0: Por que que as pessoas têm tanto medo de mudanças? Vocês, vocês têm medo? Elas não leram Quem Mexeu no Meu Queijo. Ah, cara, cara esse livro, toda vez é isso. O Bruno Chegou o Bruno Coach. <risos> esse, livro, esse livro me marcou muito, porque assim, cara, eu tava, sei lá, na escola, não era nem faculdade, nada, tava na escola normal mesmo, ensino fundamental, e aí já me empurraram esse livro, cara, aí eu li ele aí no trabalho me empurra esse livro na época, e na faculdade de novo na, em aula de administração tinha que ler o livro aí ele marca muito caralho,
1: é o clássico do primeiro semestre né Bruno, da
0: aula de, do curso de administração certeza,
1: né, pra Todo motivar o cara, empreendedorismo. E o empreendedorismo e depende de você mudar Sai a coisa sair da corrida
2: dos ratos, né
1: Sair da zona de conforto. E esse papinho de sair da zona de conforto? Mano, a zona de conforto... Olha o nome dessa zona. Ela é, é confortável. Isso é real, né? Porque, é maravilhosa porque, essa zona. Por quê? Por que as pessoas correm, Júlio? É? Por que as pessoas estão querendo sair da zona de conforto? Não tem tanto pra estar aqui. Me deixa nela, porra.
2: <risos> é, mas tem gente que fica estagnada, né? Não cresce, né? Quando fica dentro dessa zona de conforto, né? Eu lembro muito, assim... Se a gente puxar pra cultura pop... Saem tantas séries, né? Tantos filmes nos streams e tudo mais. E a gente tá sempre fazendo o quê? Assistindo The Office, Friends, How Met Your Mother. Ah, tipo, as, a brook Nine-Nine. As
1: séries de, que são confortáveis. Comfort food. É, o próprio cast de hoje aí, ó Street of Rage, nada mais é que um jogo que remete aos jogos antigos. Sim. Que é o, é o comfort games a gente pode chamar assim.
2: Sim. Você
1: não precisa nem pensar muito, né? Você entra já sabe o, que, que,
3: você, o que, que você vai enfrentar ali, mais ou menos...
2: Tem então, é, o pegar. Comfort Food, McDonald's é Comfort
0: Food?
3: Nó demais outro não, dia. Pizza, não. não, eu, eu acho gente. que é pizza, mano. É, eu sim. acho que é pizza. Claro que é.
0: Mano, vocês estão deturpando o significado de Comfort Food, pô.
2: Comfort
3: o que Food que é, é no seu
1: conceito.
2: Que você plano? sabe o que vai receber? Não é o, o meu McDonald's conceito. É isso. Não,
0: o Comfort Food, o conceito de Comfort Food é aquilo que faz você se sentir em casa. A menos que você viva embaixo dos arcos dourados, McDonald's não pode ser Comfort Food, cara. Não necessariamente. É a comida né? da mamãe, que é comfort food, né? É, tá exato, exato, é isso. A, a definição do comfort food é isso. A menos que sua mãe nunca tenha feito um prato de comida, tenha te alimentado a vida inteira com base no McDonald's, além de uma infância triste, você tá deve estar tá no... muito mal de saúde. É, Bruno, você está muito... tá questionando a
2: vida das pessoas aí, Bruno? Deixa as pessoas fazerem aí. Bruno. O Bruno como se fosse o rei da alimentação saudável. Também, Mas eu né? não tô
0: dizendo isso, eu estou discutindo a definição do termo. E o hotback é comfort food para ti, né? Que tu vive lá... <risos>
1: Mas sabe Sete que dias assim? na semana, você tá jantando lá em
0: cinco dias?
3: <risos> mas sabe por que eu tava falando que, eu ia falar que no momento é? Porque, cara, a gente não sai de casa mais, né? E ainda bem, né? É o certo e se der, a gente espero que todo mundo fique em casa e tal. Aí outro dia eu tava em casa e eu tô acostumado a comer em casa. Não só isso, como eu trabalho com comida, eu tô fazendo comida em casa todo dia, né? Direto, né? Uhum. Não só pra mim, mas é, como trabalho também. Aí, no domingo, eu falei Mano, eu quero sair de casa pra comer, só que não pode, né Não tem como eu ir num restaurante falei, A única opção que eu tenho é ir num drive-thru, sacou? Aí eu fui no drive-thru do McDonald's E foi tipo um, um comfort food inverso Porque é, eu não tô querendo ficar em casa eu Tô querendo sair de casa, né Mas não, mas não pode, então a, a coisa mais perto Que eu consegui foi isso, sacou? Então, no, nesse momento, ele meio que foi um comfort food Apesar de...
2: Ô o, o,
0: o Bruno, o hum. comfort sleep É a sua cama? A cama da sua casa? Depende eu, por exemplo, acho que a cama da a minha cama é a melhor cama que existe, cara. É. Eu posso viajar, eu posso a, ficar é no a hotel. Frase, é a frase da Dorothy voltando pra casa. É. There's no place like home. Exato, né? não tem lugar cara. Como a sua casa. Porque assim, você pode ficar no hotel mil estrelas, não importa. Quando você, você chega uma hora que a cama, por melhor que ela seja, ela te dá um circuito que você quer voltar pra sua cama. Cara. É. Aí na hora que você deita na sua cama você ó oh. o banheiro também né a sua, é. o seu sanitário
2: também é o seu trono é o... né é, é, é o seu trono, conforto... <risos> trono. com foz melhor... cagadinha
3: melhor coisa de, volta... de voltar de viagem é cagar em casa sem sem
2: tudo
0: <risos> a melhor coisa caraca que viagem é essa mas, é,
2: mas é porque as pessoas elas têm uma dificuldade é... todo mundo né as pessoas né não 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 estou fora desse desse bolo aí a gente não tá a gente não se sente confortável com mudanças Principalmente mudanças drásticas, né? É, seja mudança de emprego, mudança de relacionamento, mudança de local onde você mora, você vai para um lugar novo, desconhecido. Ele não é, não, não é um negócio que faz bem à nossa cabeça. E com o passar do tempo depois da mudança, você percebe que, cara, é isso. A vida é isso. É uma constante mudança, né?
1: Já dizia o Raul, né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante.
2: Exatamente. É, Já a gente sabe que é bom o confortável aquele que a gente conhece. Não, juras,
1: eu brinquei é? aí o, o lance da zona do zona confortável, me deixa aqui nela. Mas é que a nossa vida, eu imagino que geral, é baseada em buscar estar sempre confortável em todos os aspectos. A gente quer ter um relacionamento legal, quer ter as coisas boas, até coisas materiais, sabe, um celular bacana, um computador bacana, morar num lugar legal e tudo mais. E aí o que meio que move as pessoas é isso: é estar bem para você e para seus amigos e para suas famílias e tudo mais. E aí normalmente ninguém chegou lá e tá 100% satisfeito, até porque senão a pessoa vai entrar numa crise existencial fodida. Só é. que aí quando ela tá nesse caminho e acontece alguma coisa que ela é obrigada a mudar, aí entra nesse desespero de porra, tá, eu tava conseguindo minhas coisas, aí sei lá, pá, você é mandado embora, tá ligado? E aí você vai ter que mudar de emprego, mudar sua rotina e tudo mais. Aí eu acho que é isso que rola essa versão, a mudança que a maioria de nós temos. Não confundir o confortável com a acomodação, né? Exato, exato. Porque, exato. É, tipo, no
2: relacionamento, você tá num, num relacionamento bom, que te faz bem, é um relacionamento confortável. Mas a partir do momento que esse relacionamento ele, né, já não faz tão bem, e você permanece nele por causa da acomodação, né? Porque, não, é fácil ter isso aqui, é, é, é melhor estar
1: melhor tá tá
0: né do que estar tá sozinho, né? Tem muita gente que fala isso, né? Inclusive, tem um... Eu tava pensando nisso esses dias, tem um pagode, cara, que a gente cantava e achava o máximo. Olha que música de amor e, na verdade, é triste, qual, 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 bro? Que é aquele lá, como é que é, mano? Do Raça Negra? O amor faz a gente enlouquecer, faz ah, a gente sim, dizer é. coisas pra depois se arrepender, mas oh, depois oh, vem oh, aquele calafrio oh, e o medo da solidão. Ou seja, o cara só pede desculpas cara... depois porque <risos> ele tá, com, porque medo, ele tá né? com medo de ficar <risos> sozinho. Eu pensava que tu ia falar, sabe qual? Aquele ah. cheio de
2: manias do, do Raça Negra. Porque ele quer fazer um monte de coisa e ela tem um monte de mania e ela não quer fazer nada, tipo, ela. Eu quero ir pro cinema, você não gosta. Aham, uhum.
0: <risos> sim. Eu tô, eu vou te, é, cheio de mania, mania demais. Não, e ele reclama, ele fala assim, então me ajude a segurar essa barra que é gostar, que é gostar de, você. de você. Tipo, <risos> é difícil. E o cara tá ele nisso. Ele tá é um sofrendo, relacion... né, mano? É, um relacionamento abusivo, cara. Tipo, ele não consegue sair disso,
2: entendeu? Vamos fazer uma, uma, uma rodada de mudanças drásticas aqui. Pra, pra gente saber o, o que, é, que é que cada um passou de uma grande mudança e que realmente afetou você e né e a tua perspectiva que você tem hoje sobre as coisas. Pra mim, é, uma grande mudança foi exatamente quando eu era criança e, e eu tive um, um... Eu tinha amigos de infância, eu até já contei essa, essa história aqui, eu acredito. E aconteceu um, um grande acidente e eu perdi esses meus amigos de infância, é, meus três amigos de infância. E isso me impactou muito, isso foi uma mudança drástica na minha vida. e Foi inesperado, né? Algo que não estava... É, ele foge da ordem natural das coisas e me mudou como pessoa e eu carrego ainda determinados traumas e lembranças dessa época e eu tive que me apoiar em outras coisas para poder é, aprender e superar. E essa foi uma grande mudança que aconteceu na minha vida e até hoje reverbera, né? Felipe, uma grande mudança aconteceu contigo aí? Pode ser qualquer coisa, não precisa ser né sim, uma, sim. Uma, uma tragédia, não.
3: Cara, é, quando eu entrei pra faculdade... Eu cursava engenharia, que é um curso que a, minha, a família da minha mãe... É, todos os irmãos da minha mãe, os quatro, são engenheiros. Então a minha família tinha... E meu avô também. Então a minha família tinha um histórico muito grande de engenheiro. Eu fazia é, engenharia numa universidade que alguns dos meus pais também tinham estudado. Uma universidade muito boa e tal. E a é, pai que eu meio que, quando eu era mais novo, até antes de estar na época da faculdade, eu assumia que era o que eu queria fazer. E aí depois de uns, um dois, três anos da faculdade, eu vi que não tinha nada a ver, não tinha a mínima vontade, na verdade, de, por mais que eu tinha até, tivesse até a, a aptidão pra algumas matérias e tal, fosse interessado em algumas coisas, eu percebi que não tinha nada a ver
1: com o que eu queria fazer, na verdade. Não Felipe, você percebeu interesse. que você não tinha, ó, toma aí o um momento coach, brilho nos olhos? É, total, pra, não tinha... Pra essa profissão? <risos> nem, nenhum,
3: assim, e era um bagulho que, tipo, era, tava muito confortável pra eu fazer pelo sentido histórico, de família mesmo, tinha vários amigos meus de infância, pessoas que eu conhecia desde criança mesmo, que estudavam, estudaram comigo a vida inteira, estavam fazendo esse curso, na mesma faculdade que eu, na mesma universidade que eu, então eu tinha esse conforto de meio que seguir até com os mesmos amigos, se eu quisesse, na, na faculdade e tal, e aí foi num tempo, uma hora que eu simplesmente, cara, não não, não tô afim, e aí eu mudei completamente, na verdade, eu tranquei essa minha faculdade, eu comecei a mexer com gastronomia, né, com alimentação, meio que de uma hora pra outra também, até a própria parada do reloading, né, e mexer com a internet no geral, foi uma parada que veio nessa época também que eu não tava muito afim mais, e hoje em dia na verdade o interesse que eu tenho acadêmico, eu tenho até, inclusive tô, tô cursando só em outras áreas, áreas até mais de humanas assim, fazendo cursos de marketing e então, tal, coisas completamente diferentes assim e foi okay. uma mudança que eu meio que não vi chegando, eu simplesmente um dia não tava afim mais, eu fiquei um ano à toa e quando eu, trancado a
1: faculdade, quando eu vi eu tinha mudado completamente o rumo do que eu, que eu queria fazer assim.
2: Excelente, Evandro
1: Cara, Acho que o principal, teve vários momentos da minha vida Mas foi a primeira vez que eu fui morar sozinho No outro Sim. AP lá e tudo mais Porque aí é aquilo, por mais que eu morasse Apesar que não era tão perto assim Tipo assim, de carro eu levava, sei lá, uns 20, 25 minutos De onde eu morava até a casa dos meus pais Era um rolezinho Mas era a mesma cidade e tal, não foi como se eu tivesse mudado pra outro estado Mas foi o primeiro momento que eu me vi Tipo, se vira aí patrão, agora é com você E aí assim, eu até sempre ajudei em casa Lavava louça, ajudava a pagar a conta e tudo mais mas quando você vê que é 100% você e só você, e por mais que você saiba, ah, se der merda eu posso voltar, ou se der merda eu posso pedir ajuda, é pesado, tá ligado, essa responsabilidade, tipo assim, agora sim você é um adulto irresponsável, que depende de você fazer tudo, lavar a roupa, é. e fazer a comida, ou pedir a comida, ou se você sujar, você que vai limpar... E aí dá uma semana a casa tá limpinha, você não lavou o chão, a poeira já começa a brotar e tá sujo de novo, tá ligado? Não, e, e, e foi o, pesado, medo, né? e o medo, mano. O
2: medo de você não ser suficiente, né? De você não conseguir dar conta disso tudo, né, também, né?
1: Sim, então. E eu vejo que muita Será gente. Será que eu vou faz...
2: conseguir pagar todas as contas? Será que. eu... E são são os, os receios da mudança, né?
1: Não, e eu já sou meu irmão de vaca normalmente, que eu peguei um pouco disso do meu pai. Tipo assim, eu gasto com o que eu acho que vale e que eu vou usar muito, eu não, eu não ligo de gastar dinheiro. Só que, mano, eu gasto na sabedoria, tá ligado? Tipo assim, eu, eu tenho o pensamento de, pô, dinheiro foi feito pra gastar. Mas também não sou trouxa, né? Nessa época, malandro, eu ficava, mano, na vírgula centavos, tá ligado? Não, tem que sobrar, tem que juntar, porque se o mês que vende a bosta, eu tenho que pagar a conta. E pior ainda, foi a época que eu trabalhava lá na loja, que era gerente da loja da Tim. E eu fui demitido. E aí eu fiquei alguns meses antes de entrar no Promobit com a reserva que eu tinha, mano. E aí pensa esses meses, tipo, a conta continuava voltando... Só que o dinheiro não tava entrando Aí foi a hora de, porra, tem que guardar Tem que ter a famosa reserva de emergência e tudo mais Mas aí foi bom que eu aprendi, né Tipo, a me virar E agora que tem a vida um pouquinho melhor Já, entre aspas, eu consigo fazer tudo, me virar sozinho e Aí,
0: Bruno Ixi, cara, minha vida já mudou tantas vezes que é... Bruno, é o cigano Cigano não me entrou na vida Você é difícil escolher uma? É que tem umas que eu nunca comentei aqui Vai ficar muito estranho comentar também tem, é tem começar, é, 10 é anos bom, depois é mas Tá precisando de história nova, Bruno. Dez anos já. Não, mas tem, tem, muitas, tem muitos lados do Bruno que as pessoas não conhecem aí. É bom conhecer. Eu, é, As pessoas têm impressão porque eu trabalho já um bom tempo no mesmo lugar que eu sempre fui muito focado na minha área de atuação, assim, né? Uhum. Por exemplo... Ah, cara, quando eu era mais novo, eu, na verdade... É, é meio a história do Felipe, vai. Eu não... Não tinha muito na cabeça que eu queria. Trocou de, trocou de curso, Bruno? Va algumas vezes, na verdade. De cursos no decorrer da vida, porque assim, eu sempre fui... Meu pai, é, ele sempre me deu muita, muita questão, assim... A, a melhor coisa que meu pai já me deu foi justamente o meu amor por aprender, sabe? Meu pai é, é professor, meu pai sempre me incentivou me dando os livros, eu lia muito. Aliás, eu lia muito mais até quando era mais outro que eu consigo ler hoje em dia, eu queria ter mais tempo para ler, né? Mas... É, meu pai me deu, me, sempre me deu muito isso, só que também meu pai, sem, meu pai sempre exigiu, e não de um jeito ruim, mas sempre exigiu que eu fizesse algo que fosse me dar um futuro profissional. Né? Então, por exemplo, desde muito novo eu fui lá, fiz Senai, aí depois eu fiz colégio. E aliás, eu não queria ter entrado no Senai, porque na época eu estudava teatro. Então, quando eu era mais novo, na verdade eu fazia meio coisa de adolescente, de tudo pra enfrentar o meu pai. Não, mas eu não sei o que e o meu pai, não, você vai fazer isso e tal. E aí, então, eu tive que sair do teatro. Fiz dois anos de teatro. Macunaíma, Bruno? Macunaíma? Não, eu fiz no teatro do SESI mesmo. Né? Mas eu cheguei a apresentar, eu cheguei a... Bruno queria ser ator, isso mesmo? Não, não é que eu queria ser ator, eu, eu gostava. Eu simplesmente gostava. E era uma ajuda que eu tinha para trabalhar um lado o meu, que eu sempre fui muito... É, muito tímido. Muito, muito tímido. Eu sempre fui muito tímido. Eu sou até hoje. Só que o que me ajudou nisso... Por incrível que pareça, é justamente departamentalizar a minha vida. Por isso que eu falo pra vocês, as pessoas não acreditam. O Bruno é, não é um Bruno. O Bruno, existem diferentes versões do Bruno que estão à mostra em diferentes lugares. O Bruno, por exemplo, que tá aqui em 99 vidas, não é o Bruno que trabalha, por exemplo. No meu trabalho eu não falo de videogame, por exemplo. Eu não falo. peleta é tá impossível falando em terceira pessoa.
1: <risos>
2: Meu é, clube da luta agora,
0: transtorno é. e personalidade. <risos> quando eu estou lecionando, por exemplo meu tipo de comportamento é diferente Eu sou muito mais extrovertido, eu sou muito mais aberto é, Então eu preciso ter perfis diferentes Porque eu atuo em diferentes áreas E isso, ah, isso na verdade, o que me ajudou muito Foi justamente ter feito teatro né? Durante um período da minha vida eu, eu, na verdade, cheguei a tirar o DRT Só que eu acabei não usando e aí eu fui fazer o colégio técnico. Aí quando chegou que eu fiz o, o Senai técnico, fiz colegial técnico. Eu tava trabalhando na área técnica, chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu não quero isso. Ou eu não quero, não é que eu não queria continuar trabalhando isso mas eu não queria continuar estudando isso. Eu queria espairecer um pouco. Foi quando eu fui fazer letras na faculdade. Meu primeiro curso da faculdade foi letras. Só que, justamente em função do trabalho, eu tive que redirecionar isso. E aí eu acabei fazendo ciência da computação logo em seguida. Né, para poder, na verdade, evoluir, entre aspas, profissionalmente. E aí, depois disso, várias coisas também. Então, minha, minha vida vive em constante mudança. Hoje menos, na verdade. Hoje eu já sou um senhor, né? Então E óbvio que também muda muito a vida quando você tem certos compromissos. Quando você sai de casa... Apesar de eu ter saído é, relativamente novo, saído de casa com 18 anos. Então, ainda assim, é um desafio muito grande... Você ter uma família, pai, por exemplo... Foi pai muito Exato, cedo né? Exato, sim, sim, eu grande, fui não? pai aos 19, então, assim, é, isso muda a sua cabeça. Eu acho que, talvez, em questão de mentalidade, a maior mudança que eu tive foi o nascimento da minha filha, porque aí você acorda e fala assim, não, agora chega de brincadeira, agora você tem que ser Acabou responsável. Acabou a zoeira, né, Bruno? Acabou Exato. Acabou a zoeira. Acabou a zoeira, você precisa ser responsável, porque agora tem um, um ser humaninho que depende de você. E aí você meio que passa a ser mais responsável e tal. Tanto que eu era... Vocês não estão ligados antigo Bruno, mano. antigo Bruno é da Deixa lá, pega o Vida Louca. Vida Louca parte 2. Mano, e hoje eu sou muito suave, assim, muito suave.
2: Bruno era aquele... Era o, era o maloqueiro que, que quando sabe que vai ter filho, aí, tipo, tira o brinco do... do da orelha, né? Ajeita o cabelo, passa a andar mais <risos> arrumadinho. Minha vida mudou a partir de agora, rapaz.
0: Sou é responsável, né? Coisa é.
1: Tem gravata. Ah, tá. E aí é o seguinte, a
2: gente falando sobre mudança, tem uma mudança muito importante aqui no 99 vidas, que é a nossa vinheta. A nossa vinheta, a partir dessa edição, ela será diferente dessa que você ouviu por 10 anos 99 vidas. 10 anos é um momento de transição muito importante para muitas coisas, né, para trabalho, para projetos e tudo no 99 vídeos não seria diferente era uma vinheta que a gente já queria mudar tem um tempo, né, por causa da qualidade do áudio foi gravado com áudio de rock band <risos> o, o, os gritos e tudo mais e aí a nossa vinheta recebeu uma repaginada e faz parte, né se acostumem faz parte, é uma vinheta que você vai ouvir pelo menos pelos próximos 10 anos aí. Mudou, mas não mudou
3: também é, aquela é. loucura. Tá oh, meu Deus. Lá, né? É um bagulho tá a de a videogame até, tipo um remaster, um remake, assim.
2: Exato. Tá aí com um gráfico 4K e 60 FPS. É. Exatamente, vamos. Vai ter a turma do Antigamente que era bom, mas...
1: Não, já tem. Você postou no Twitter, nas redes sociais aí, semanas atrás, que dia 22 tem mudanças. O pessoal já tava, não, eu prefiro a antiga. Sendo que ele nem ouviu a nova. Nem ainda ouviu comenta. ainda, né? <risos> Calma, gente. Você nem ouviu ainda. Hoje, se você quiser falar que prefere a antiga, beleza. vai ter uma certa razão aí, porque, né? Gosto é gosto. Agora, a galera, cara, é difícil mudar. É o lance do Kenji voltando lá atrás do McDonald's. Por que a turma vai no McDonald's? Porque já sabe o que esperar, mano. Imagina se assim, um dia o, o, o Bonner, ao invés de falar boa noite, falar... Valeu, gente. Que nem o Jundim fala... Até é amanhã. Noite. Aí Até nem corta os É, não. É que o jornal é diário, né? Se ele falar, até amanhã... Se nego, corta os pulsos e sai na rua, cara. O nego, passou a vida inteira ouvindo Boa Noite, tá ligado? É a nossa abertura. Mas tá tudo lá, tá to... tem, tem todos
2: os sentimentos do 99. E tem tá uma coisa boa, que agora tem os quatro participando, né? Do De tudo, né? Do É, nunca teve, da, né, cara?
1: Inclusive, juros, fica o desafio aí, ó. Quero ver quem vai colocar nos, nos comentários todos os easter eggs que tem ali. Caraca, Porque tem, tem coisa, alguns mano. aí. <risos> o Jurandinho foi cirúrgico nessa edição aí, hein?
2: Caraca, esse daí tá tá muito bonito. É isso, vamos. Vamos nessa. Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas.
0: E eu sou o Bruno Carvalho.
2: E esse é o novo 99 Vidas.
1: Lady, go! pulou, pulou. Tira na cabeça, tira, 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 tira,
2: tira, 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 Estamos aqui juntos, mais uma vez, para mais uma edição do 99 vidas. E dessa vez, vamos falar sobre um jogo, uma continuação esperadíssima de um clássico. Uma franquia clássica do universo dos videogames. Principalmente ali do Mega Drive, em que fez história ali na geração 16-bits. Vamos falar sobre... Switch of Rage 4. aí, hein, gente? Saiu e aí, aí pra muitas
0: plataformas, né? PC. Saiu aonde, Bruno? 4. Saiu aonde? Saiu no Mega Drive? Não, saiu no Game Pass. Só faltou primeiro. Eu. Só no Game Pass aí. Importante. Cheio de bug. Tinha bug no começo, hein, Bruno? Você os Game como Pass? Como tinha, como tinha bug, hein, mano? Isso aí foi, foi falta de, de polimento aí, gente, do QA. Aí faltou uma galerinha aí no QA, hein? Faltou um Felipe Mesquito, falou um Evandro e um Jurandir no QA, aí porque, né? Não que, Primeira né? semana tava tristeza. Não que os mano.
2: jogos que saiam, assim, não tem esses problemas, né? A gente pode
0: falar também. Não, né? o Só nosso, que... pô... Não, mas esse problema deles foi complicado, porque... A gente tá falando de problema, já nem falou do jogo direito também, né? Mas Não, mas a gente tá na ordem cronológica, Bruno. Hoje em dia, esses problemas foram resolvidos. Por isso a gente tem que pior falar Pior que não, pior que não. Os esse problema foram, do O problema tá game... conseguindo jogar, já é, um, já é um sucesso. Não, então, mas, por exemplo, o que aconteceu foi o seguinte. Pro pessoal do Brasil, isso que é engraçado os consoles que estavam setados para português do Brasil você não conseguia jogar o jogo você iniciava e ele travava, por quê? Sim. porque tem um problema no jogo que ele não consegue gerar o save com o idioma em português, e qual que é o, o fix disso, qual é o jeito você consertar você tem que mudar o idioma do seu console para inglês, e para o que no Xbox é um, é um saco, você muda o idioma, você tem que reiniciar o console, aí você abre o jogo, ele gera o save aí depois você pode sair do jogo e mudar para português que rola normal só que até a data de gravação desse cast, o fix não saiu ainda. Não foi aprovado o patch. Então tem muita gente que achou que o jogo não tá funcionando até hoje porque não sabia disso, que é um procedimento até meio bizarro. Né, mas nesse e é, e caso, esse problema específico é com o pessoal do Brasil que usa o console ou pra quem fora do Brasil usa o console com o português do Brasil, cara. Bruno, essa sua explicação é no mínimo esquisita. Uhum. Porque o meu Xbox
1: tá em português brasileiro e rodou normal. Meu Switch também, não, o Switch não teve esse problema.
0: É só do Xbox isso.
1: Então, e aí eu baixei no Game Pass uns dois dias depois que saiu e funcionou normal. E eu não esse mudei problema nada de...
0: foi no Game Pass? É isso mesmo? Não, esse problema foi no Xbox. Yeah. Mesmo quem pagou pelo jogo tinha esse problema. Mas eu acho que já arrumaram sim. Não, eu, eu li no e-mail do Dori... eu No e-mail não. Eu li o Twitter do Mu hoje. Que dia que a gente jogou a live do 99 Vidas do jogo? É...
1: E... Semana aí, passada... Nossa. Aquele dia eu joguei e tava ok, ontem eu joguei pra terminar e hoje não, eu joguei não, pra terminar.
0: Não, 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 Evandro, você não entendeu. Se você inicia o jogo depois, ele vai normal. Sim,
1: mas eu nunca mudei a,
0: a linguagem do videogame. Que importa, gente, né, gente? Pelo amor de Deus, <risos> ninguém se importa com isso.
1: Jornalismo, 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 temos que passar a informação <risos> correta.
0: Caralho, ninguém se importa com isso. Mano. Ó, aqui, do, tu, direto do Twitter do tá isso aqui foi enviado faz... ontem. Ontem da data de gravação do cast, que pra vocês... Ninguém se importa, exceto o cara que não tá conseguindo jogar lá desde o lançamento, né? Coitado. Exato, aí também tem essa, né? Mas, ó, o pessoal da Doremu no Twitter deles tá falando exato, vou, ó, vou fazer uma tradução livre aqui. Fala, galera! Uhum. Nós ainda estamos esperando a aprovação da Microsoft pro nosso patch para poder fazer o deployment pro Xbox. Esse patch vai adicionar os filtros além de consertar diversos dos problemas da versão do, do jogo aí no, no Game Pass. Enfim, aguarde então.
1: João disse, você jogou no Switch, pagou quanto? Mil reais? Apesar
0: que isso pode <risos> ser do PC, hein? É, acabei de ver aqui. Olha aí, ó.
1: Olha hum. o reload aí, seu, o local que você se informa de notícias de game. <risos>
0: Pronto.
1: Desmascarados.
2: <risos> Joguei no Switch, paguei cento e pouquinho reais, assim, cento e 110, Meu acho.
0: Deus do céu, reais, mano. Caro, pagou caro, hein? Pagou caro. É, mas todo mundo que não tem
1: Game Pass pagou, né? Sim, no PS4 tá uma facada na porra também. Ah. Jurandir,
0: com, com esses 100 reais que você pagou, você poderia ter assinado 3 meses e sobrava dinheiro ainda. Ou você poderia ter assinado aquele de 1 um, de um realzinho ainda, sobrava muito mais dinheiro. Mas pra isso precisa ter um videogame, né? Eu não tenho um videogame, então eu vou gastar 2 é. mil
1: reais <risos> pra, pra assinar o Game Pass. Não, no aí, ritmo não? que o dólar tá, daqui a pouco o valor de um jogo é o valor do videogame a hora que converte. Exato, aí, ó. Mas eu, hoje em dia eu tô muito na vibe de jogar
2: os jogos todos no, no Nintendo Switch, é, pra mim é muito confortável, eu jogo no, no próprio aparelho, portátil, assim, eu, não, eu nunca, acho que eu, eu liguei na TV só na época que eu comprei o videogame mesmo, aí eu só jogo ele no, no, no formato portátil, Me, fico muito confortável, deitadinho ali na cama, pertinho de mim... É lindo, confortável você só. tá
0: mentindo, né, Girandir? Hã? Porque esse controle do Switch não dá, mano. Eu tô pegando raiva do controle do, do Switch no é, modo demais, portátil, mano. Você é louco. É que vocês vão, vão envelhecendo e vão ficando mais sensíveis nos dedos aí. Não, mas vai mentir que não é assim. Você joga Switch ainda do jeito que você quer deitado, que o teu dedão não começa a doer. Lógico que começa, não vem mentir dói, que não. Que dói, dói, dói. Então, mas, mano, o controle não, é muito bom. Eu não ruim. tenho mais 15 anos, né, Bruno? Eu não tenho mais <risos> essa resistência toda aí na, na, nas mãos aí. Como era pivete que eu passava 24 horas jogando e nem sentia a mão. Não, mas os controles. Até o Pro do Switch é bom, você não fica com o um dedo assim, cara. É que é o problema, é o formato do <risos> controle do Switch mesmo.
1: O Pro do Switch é bom, custa 800 reais, mas resta, tá tudo certo. <risos> é,
2: mas vocês estão dizendo que pode comprar o. o, o a, faz o Game Pass aí,
1: aproveita e compra um Xbox. De, é. De 500 é, então. É melhor é investir coisa. no controle Pro, mano. É melhor investir no controle Pro. Já que ele tá na vibe Switch. O esquema bom, sabe, sabe qual é? É jogar da forma que
2: você quiser. <risos> Sim, também tem <risos> é. ideia. É, Estude a gente já falou que no 99 Vidas, sobre a franquia Estude Uhum. No 99 Vidas, número 24, lançado há 8 Meu Deus, 8 programa anos,
0: triste, né? mano. Programa triste que foram os três de Rage um programa só. Muito triste isso. Mas é um programa muito legal, um programa, um programa clássico, um clássico do 99 Vidas. E falar
2: também sobre a franquia Estude de porque por quê? O primeiro, isso of Rage, clássico, Mega Drive, bonito, aquele lindão, saiu em 91. O segundo, que é aquela obra de arte que é praticamente sepulta o primeiro, ele saiu
0: em 92. <risos> sepulta
1: o primeiro, mano, que loucura, né? É, porque ele melhora tudo o primeiro, né? Sim, mas... Inclusive o nosso cash aí de Hall da Fâmara dos Gêneros
0: é, Beat'em Up é que ganhou, não foi? Foi o <risos> é, of Rage 2, é o melhor Beat'em Up de todos os tempos, segundo 99 vídeos. Hein?
2: E aí, em 94, saiu streets of rage 3, então aqui 26 Deus, anos mano. depois nós chegamos a streets of rage 4. Aí,
3: se isso depende se da é Sega ia ser segue, mais né? tempo. É, exatamente. <risos> o jogo, na verdade, ele foi licenciado, né, para para Dotemu, que é uma uma publisher e uma developer também que junto com outro estúdio, que é o Lizard Cube, e também a Guard Crush Games, foi uma, meio que uma colaboração entre três estúdios diferentes aí, acabaram fazendo o jogo, né? A Dotemu é quem e. também é, tem os direitos até do Wonder Boy lá, que é o Monster Boy, que também
0: era um, um jogo da
2: Sega.
3: Mônica.
0: Né?
2: Isso, que
3: é o e que foi, foi E
0: baseado... chegou a trabalhar com a Lizard Cube nele também, né?
2: Essa versão nova do Wonder
0: Boy que saiu...
2: é no Essa galera é aí...
0: Nova.
2: É uma recente... Foram, foram eles que fizeram? Foram Sim, eles, é esse, deles, o, é.
3: Os dois, né? Porque tem um
2: remake, né?
3: E depois teve uma, um jogo completamente novo também, é, mesmo, no mesmo esquema do Streets of Rage, uma parada completamente nova, que é até mais Metroidvania, assim, então é uma parada bem interessante. E, aí. e foram eles dois, só que aí é, no Streets of Rage ainda teve a, a Guard Crush Games, que é um estúdio que já tinha feito beat'em ups também, eles fizeram aquele Streets of Fury, que é meio que um Streets of Rage, só que com aquele esquema visual tipo do Mortal Kombat, assim, sacou? É
0: bem feio esse jogo, Não, hein, mano, com Streets of nossa, mano. Ele é bem feio mesmo. Esse parece coisa de estudante de games, hein, mano? É, pois é, é, é. parece aquele projetinho que você faz, não é, é. Nem pra, não é nem de conclusão de curso. Esse é no final do primeiro semestre. Isso aí, Foi um upgrade louco. danado pros caras irem <risos> do Streets of Fear pro Streets of 24 aí, cara? Com certeza, né?
2: <risos> é, só, só pra ressaltar novamente aqui: o jogo está disponível para PC, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Isso havia uma expectativa grande, né? Uma grande expectativa em cima de porque afinal é a continuação de um, uma franquia clássica do, dos videogames.
0: Então é só curioso, Júlia, porque na verdade todo mundo sempre pediu uma sequência pro Streets of Rage e a própria Sega chegou em algum ponto a trabalhar numa sequência dos Streets of Rage. É, inclusive existia uma versão dos Streets of Rage 4 em desenvolvimento para o próprio Dreamcast. Né? e até antes disso, vocês vão lembrar, o Fighting Force surgiu a partir de um projeto que o pessoal da Eidos tinha que era fazer uma sequência pro Streets of Rage pra geração 32-bits né? isso, então, o, o, o que que aconteceu? Eles tinham um projeto de fazer uma sequência do Streets of Rage e seria pro Sega Saturn, aí a Sega rejeitou e eles transformaram no que a gente conheceu como Fighting Force e aí depois disso, a própria Sega, na época do Dream Inclusive, tem vídeo da versão de, de. Quer ver? Deixa eu ver se eu encontro o vídeo. Mas tem alguns vídeos de conceito dos do Streets of Rage da época do Dreamcast, cara. E era bem feio, na verdade, né? Era computadorizado, era. Era 3D já. 3Dzão, safado. Nossa, tô vendo aqui. Meu Deus! Minha Nossa Senhora! Achou? Eu ia mandar o link, mas se você achou, vocês virem como era horrível. Bruno, não é possível. Isso
2: aqui é faz nem sentido. Nossa! <risos>
0: No console que tinha portagem, o Sonic, né? Bruno.
3: Mano é. do céu.
0: No console que tinha o Soul Calibur. Olha esses Pode 3D crer, pro é. console que tinha o Soul Calibur, e mano. Tinha uma, e tinha uma visão de primeira pessoa, né? Então ele tinha um modo pra você jogar em primeira pessoa também. Ele não era todo em primeira pessoa, mas você tinha como jogar em primeira pessoa também. Mano, essa HUD, viagem no tempo essa HUD, hein?
1: Puta que pariu. Estouradona, pegando a tela inteira.
0: Lembrando que isso não foi o jogo oficialmente, isso era só um uhum. conceito, né? Mas vocês já perceberam por que, que não foi pra frente, né? Tá, tá explicado. Mas, pra você ver que a SEGA até tentou. Então, antes mesmo de a gente chegar nesse ponto, existiram empresas tentando fazer isso formalmente, como a gente mencionou o caso da, da Eidos ali. E também a gente teve o famoso caso do Series of Rage Remake do pessoal da Bomber Games, que é um dos... Dos melhores aí remakes já feitos por fãs Que inclusive o próprio Season of Rage Bebe um pouquinho da fonte do remake em alguns pontos aí E que ficou conhecido justamente por ter sofrido Um system disease da própria SEGA Da época que a SEGA não tinha essa visão De que ela poderia licenciar as franquias Para outras empresas explorarem como ela faz hoje, né? Acho que foi em 2011 isso, né? Aquela, aquela... Foi 2011, 2012 que e, veio isso. porque
3: os caras tinham trabalhado nesse jogo
0: durante, tipo, anos e anos. Tipo, um bagulho de Acho tipo, que desde anos. 2000. E, é, então foi desde 2005 eles estavam trabalhando. E aí em 2011, tempo, assim. 2012 eles concluíram. Conclu... E assim, eles chegaram. Se você jogar o Streets of Rage Remake, ele é um jogo que tá completo, cara. Porque depois, com esses desígnios, eles assim: Ó, toma internet, fica aí. E aí eu acho que foi um grande erro da SEGA. Porque a SEGA deveria ter analisado o produto que ele é, porque ele é um produto muito bom, cara. Muito bom. E deveria ter falado assim, então tá, beleza. A gente vai pegar isso que você fez e a gente vai vender, vai botar no formato pra vender a gente vai pegar X% disso como maneira de ceder os direitos pra vocês de exploração, que é o que acontece hoje. Hoje a SEGA, nesse formato que ela tem, não só nesse caso do Cities of Rage, como qualquer outra franquia dela que está sendo explorada por outros estúdios, que é o caso Panzer Dragon, o próprio caso do Monster Boy, ela recebe uma fatia do, do lucro. Além de negociações que ela pode fazer, inclusive, de CD. Eu só, você pode negociar, inclusive, direitos, ou seja, num valor X só pelo direito e depois parte do resultado de vendas, né? Caraca, só,
2: só de ver esse do Studios Remake aí, tem link na postagem também.
0: Cara, é, 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 os personagens correndo, que,
2: que coisa maravilhosa, gente. É que ele tinha <risos> elementos do 2 e do
0: 3, do assim. É, então... Esse é, um, esse é um caso curioso que algumas pessoas criticaram no 4... Porque o 4 ele parece muito mais uma sequência do 2... Do que uma sequência do 3, cronologicamente falando... Porque assim... É. É, o que, que o 4 faz em termos de gameplay? Ele dá um passo para trás com relação ao 3... Isso que você falou, por exemplo... Os personagens no 3, todos corriam... Todos tinham aquele movimento de rolar... Para desviar de golpe... E ele tinha a questão da evolução dos poderes... Por exemplo, as estrelinhas no 3... Eles faziam o seu golpe de dash, aquele dois pra frente, soco evoluir. E nesse não, nesse ele tem um golpe base, e aí eles colocaram outras mecânicas, mas deram um passo pra trás no sentido de que só tem um personagem que corre hoje, que é a Cherry, dos novos, né? Eu só joguei com ela. Porque jogar esse jogo sem correr é foda. Cherry é personagem nova, né? É. O Adam, ele tem um, um, um dashzinho pra frente, só ele não corre, mas ele dá um dashzinho pra frente. Agora os outros personagens, é andando, pé plantado no chão. Não, andando com o um saco de areia na barraca do tornozelo, né? <risos> Treinamento do Goku, pelo amor de Deus, mano. A Cherry, inclusive, é filha do Adam, né? Isso, isso. A Cherry, ela, ela é filha do Adam, né? Cherry Hunter, e é sobrinha do Skate. E aí você vai perceber que ela chegou nesse... Se você parar, anali... parar lá pra analisar bem o trabalho que a Dotimo fez, foi tentar revitalizar um pouco do sentimento que as pessoas tinham pelo 2, porque, não só pra gente, mas pra muita gente... O Streets of Rage 2 é considerado um título Referência no gênero de Bram Up, sabe? É o maior de todos os tempos Exato, então percebe-se Que o que eles tentaram fazer no 4 é sim Revitalizar um pouco desse sentimento que as pessoas tinham Pelo 2 e acrescentar Coisas novas, né? Então você percebe Que a estética é muito reminiscente Do Streets of Rage 2 A música, é, apesar de ter Composições novas, você pode perceber que é Muito arranjo parecido Tentando simular o trabalho do Do Yuzo Koshiro Lembrando que o Yzu Koshiro tem participação em alguns temas do jogo, mas não é uma trilha dele. Né? A trilha, na sua maioria, é composta pelo. Como é que chama o moleque Olive... Olivier? Olivier, Olivier Rivière
3: é, né? Tem é, músicas do Motorhika Kawashima, da Yoshimogura, uhum. né? Mas é a trilha, é, no geral, é, de, é desse cara aí do Olivier.
0: É, inclusive tem uma certa polêmica dos fãs, porque durante um tempo eles meio que usaram isso como uma forma meio de de dar uma, um boost pra publicidade do jogo. Olha, a gente vai ter esses nomes envolvidos na trilha e depois quando, depois quando você vê o trabalho efetivo deles mesmo, não foi tanto assim, né? Não foi uma trilha feita a cinco mãos, por exemplo. A maioria da composição ainda é do Olivier de Rivierna. né?
2: Bruno, a gente tem
0: os três personagens hum. principais o Axel, a Blaze e o Adam. Não, não, não. Ah, você tá falando do, do, do trio original. tá clássicos. Apesar que o Adam não começa com um personagem jogável, né? Ele, entra só Ele abre depois, né? Isso. Ah.
2: E aí a gente tem a Cherry Hunter, né? Que é a filha do Adam. E o Floyd, que é tipo... Cara, parece o um Jax, né? Grandão, braço de metal então, e tudo. Então,
0: é que é, justamente nessa analogia de tentar trazer o sentimento do 2 de volta, se a Cherry é a substituto do Skate, o Floyd é o substituto do Max, que era o personagem de força do Streets é. of Rage 2, né? Apesar que, eu vou confessar que o Floyd é o personagem que menos me agrada nesse Days nesse of Raid 4, cara. Eu não, eu não achei ele tão legal como um personagem de força. Pô, mas se o jogo já é lento, aí você bota um personagem pesado
2: e lento, aí lascou.
1: Só que tem a fase lá que começa que... Acho que é do avião, ou antes do avião, ou depois do avião. Que dá pra você arremessar os caras pra fora. Sim. Uhum. Maluco, com a Cherry, eu perdi duas vezes no Game Over naquele começo ali. E com ele eu pegava os caras e jogava pra fora. Pegava os caras e jogava é pra mim. fora. Com elas eu, um eu fiz
0: direto também. Eu passava correndo direto e caía. Isso, você vai correr sim. pra dar ajoelhada, aí você vai direto é... e vai embora, e né? E
1: arranca uma vida violentíssima quando é, você cai no buraco, buraco sozinho sim. ou alguém te joga no buraco. O jogo
2: tem muitos elementos desses, né? De elementos de cenário que você... É, jogando, tipo, tem uma parte do elevador que você fica uhum. arremessando inimigos na, na, nas
0: laterais e aí a tem lateral duas quebra. Tem na verdade. Que você pode fazer é. isso, né? Tem uma do elevador mesmo, que é aquele de vidro que você quebra, e o outro é um elevador de hangar que é o que leva pro avião é. que o Evandro tá falando. Isso, né? isso aí.
1: isso aí eu passei com ele tão fácil, mano. Mas tem um lugar que tem um buraco no
2: chão, por exemplo, aí você tem Sim, como arremessar Tem algumas o espaço, coisas no cenário
3: assim, tem tipo aquelas bolas de demolição também, que você pode usar elas é. pra bater nos inimigos, só que ela pode pegar em você também e também dar um dano danado, uhum. assim. Eu queria até que ele tivesse mais coisas tipo essa, assim, até mais
2: coisas diferentes, né? Porque como... arma é o que tem, né? arma tem pra caramba, né? E a variedade é absurda, né? Tem espada, tem... Sim, Shuriki, a arma é legal tem... porque
1: ela muda faca. de acordo com o personagem também, juras. É. Não é o mesmo, sei lá, frame de animação igual pra todos.
2: Ah, é, porque a Blaze, por exemplo, quando ela pega uma faquinha, ela faz uma sequência, parece um artista marcial de facas, assim, ela vai... E aí quando é o Axel que pega a faca, ele dá só tipo a furada... Uhum, dar uma
0: estocada só é. aí
2: isso 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 tem diferença né uma coisa assim ó assim que a gente começa o jogo a gente já vê que o visual ele tem uma repaginada ele sai meio daquela pegada 16 bit né daquele tipo de gráfico é um gráfico mais desenhado né todo hum. ele é muito desenhado
0: aqui né inclusive eu quero eu quero dar um testemunho aqui porque é, o Felipe sabe inclusive que a primeira vez que eu vi o visual do Street, do Street of Rage 4 eu critiquei muito muito, muito mesmo. Você falava que o quê, eu... Bruno? Que era cara de jogo de Flash? Exatamente.
2: Ah, mas é porque a maioria desses remakes estavam assim, né? O Battletoads, o, o Tartaruga Ninja, tudo, tudo parecido, né?
0: Um monte de gente falou isso na época, mano, na época Sim. do trailer. Mas depois, quando você vem em ação, cara, funciona muito bem. Sim, é ficou muito bonito. muito bonito o jogo, ficou muito bonito. A animação... Tá muito bem feita, parabéns. O cenário, mano. o cenário, cenário tá muito bem desenhado.
1: O cenário é absurdo, o Chinatown, mano. O Chinatown é, parece muito bonito. bonito. Dá vontade de tirar print e colocar de papel de parede, o cenário.
3: É bem no estilo do remake do Wonder Boy mesmo.
0: Sim, sim, sim. sim. É bem parecido com 99 vidas, né?
1: <risos>
0: ah, são propostas diferentes. Não, são bem uma... diferentes, eu acho que... Você tá falando graficamente...
2: Eu tô falando assim da ideia de cenários, né? Sei lá, é um Os cenários
0: eu, eu entendi, é. O cenário eu acho que em alguns momentos lembra bastante até. Fliperamazinho de fundo ali na segunda fase. Na não, fase. mas aí. aí não, mas aí, peraí, aí Fliperama o Season of Ridge 2 já tinha fliperamazinho primeiro.
2: É, né? o, o, o jogo do 99 Vidas, ele é muito inspirado em Xuxa Fair 2, né? Também, também. Dentre outras
0: inspirações também. Um
1: porque né? o Bruno é o nosso, nosso Kojima do jogo e. Ele é fã de Street of Rage, E dois, porque como a gente falou, é o principal expoente daquela época, né? Uhum. Não, ele influenciou todos ali pra frente, né? Então... Exato. É igual a galera que fala, Tomb Raider é... Parece Uncharted, hein? Sendo que, mano, o Uncharted bebeu do Tomb Raider primeiro e depois, obviamente, que o novo Tomb Raider Tomb vai Raider. ter elementos de Uncharted, tá ligado? Uhum. Mas, cara, a fase
0: do trem, Bruno, pelo amor de Deus, hein? Não, então, aí eu... Eu, 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 eu queria deixar uma coisa bem clara, bem clara. Quem sou
1: Longe de mim ser conspiracionista <risos> e falar que os caras jogaram o nosso jogo. Então não, o não. chefe?
0: Porque tu, tu, então, chefe não, tu, não, 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 Rapaz. Tem muita coisa, mano. quando Mas... eu rejoguei, é assim, óbvio. Primeiro, vamos deixar as coisas bem claras. O Streets of Rage, como franquia, foi claramente uma inspiração pro 99 vidas, dentre outras. Então a gente não tem nem como acusar alguém... De copiar algo da gente né? Eu, aliás, eu vou deixar outra coisa Bem claro, eu fico feliz com isso Eu fico feliz que a gente Consiga enxergar que de alguma maneira Algo que a gente fez Cara, assim, eu vivi o suficiente para ver algo que sempre Me inspirou ser inspirado por algo que a gente fez Cara, porque assim Até um grande abraço pro nosso querido amigo Ricardo Begalho lá do grupo do, do Telegram que ele, antes do lançamento, ele, ele tá num grupo do Reddit, eu acho. Ou era do Discord. É do, grupo do, do Discord. Discord. Com o pessoal do, do, da DotEmu. E ele perguntou, pô, que legal, feliz pelo jogo de vocês. Vocês conhecem um tal de jogo do 99? E os caras falaram, não, nunca joguei. Beleza. Eu acho que teve um cara que falou que conhecia. Não sei se ele, é, ele foi assim, jogado ah, ou não, mas ele foi conhecia. Exato. Ele falou assim, ah, não, eu, eu ouvi falar, mas não joguei. Tipo, é, mas a, coisa a gente assim. pode
2: falar isso, né, Bruno? Porque o, o alcance do jogo do 99 vezes foi muito grande, né? Ele saiu em todas as plataformas, Sim. saiu de graça na Plus. Continua é, sendo. Ele, ele, ele tá em todas é, as o cara, promoções. O cara que, de, o cara que do, é de graça,
1: desenvolvedor assim. e é do mercado de game e falar que nunca viu, ele tá mentindo, é, na É, desse gênero, né? O cara... Porque saiu, cara, saiu na exato. Plus. Saiu na Plus. Quando sai na Plus, mesmo que o cara não tenha PS4, sai notícia em todos os sites. Jogos da Plus desse mês. Aí o
0: cara viu a nossa focinha ali, quando saiu lá em abril. Não, e outra, Evandro, assim... Tem dois pontos aí Ele não é obrigado a falar que tirou nada do jogo Mas eu vou falar do meu caso Todas as coisas que estão lá no nosso jogo Eu sei exatamente de onde vieram E eu sei que elas não vieram de um jogo só Por exemplo Esse negócio de boss gigante Que você só luta com a parte de cima do corpo e os membros estão pra fora Não é uma coisa de beat-em up Isso aí a gente pegou de jogos como Marvel vs. Capcom E pasmem Do Plants vs. Zombies Que Sim, tem o, não, né? o bichão gigantão lá isso não é uma coisa inerente de, de beat'em up. E aí, qual foi o, o Felipe jogou comigo a campanha inteira. A primeira vez que eu joguei esse eu joguei com o Felipe ao vivo. E ele viu a minha reação na parte do trem. Porque, assim, existem trens nos jogos de beat'em up? Lógico que existem. Não foi a gente que instaurou. Isso veio inspirado do Final Fight. Inclusive, essa parte do nosso trem no, no jogo do, do 99 vidas... É uma mescla de influências do próprio Final Fight, aquela coisa de lutar na estação, depois lutar dentro, mas o Final Fight não tem lutar em cima. Essa parte de lutar em cima veio de um jogo chamado Bad Dudes, que eles têm um combate em cima do, do transporte público, e a parte de a ideia de vir negócio e você pular, não veio nem de beat'em up, isso aí veio de Mega Man, tanto que você vai ver o ícone, não sei se vocês lembram, no Mega Man tem uma parte do gelo que aparece lá, aquele ícone de pular. Sim. E aí, uhum. o Streets of Rage ter uma cena assim... É, é, no mínimo, curioso. Porque, assim... É o um primeiro jogo estranho. que... <risos> no mínimo esquisito. <risos> no mínimo esquisito <risos> né? E de boa, porque o jogo é maravilhoso. Eu, é o que eu falei, eu não fico chateado nem nada. Eu fico, talvez, um pouco triste de eles terem falado... Não, tipo, ter desenhado. Sendo que eu sei que uma pessoa, quando ela vai fazer um jogo... É até saudável ela jogar outros jogos do gênero... Pra entender o que os outros estão fazendo. É normal sabe? Isso, Não é todo cara. mundo... Não é todo mundo é, que é. Pegar o... referência,
1: né, Bruno? Exato. Pra, justamente o que você falou. Aonde ele consegue inovar e onde que ele, o que de cada jogo ele
0: acha que funciona ou não no jogo dele? Exato. E aí você, por exemplo, tem na parte de artes você vai ver que tem algumas artes. Você vai perceber que numa das cenas tem duas bonequinhas numa ceninha com uma boca, estranhamente lembrando o nosso sex shop da, do nosso jogo. Ou por exemplo, mais para frente quer ver uma coisa que é curiosa quando conforme você vai jogando mais você vê. Sabe aquele chefe, o DJ, que é o penúltimo boss?
1: Uhum, uhum. Você
0: já percebeu qual que é o padrão de ataque dele?
1: Parece com o, do, com o, o, o robô
0: Bruno, o nosso. O Ciborgue, ele tem Sim. um tiro na pegada do Mega Man, ele tem um tiro carregado, que é aquele de fogo grande, ele tem, olha só, um tiro que vai pelo chão e te acerta, e ele só é vulnerável naquela hora que ele fica grogue, que é o nosso, o Ciborgue, uhum. quando fica lá no curto-circuito. Dá o um pane. É, vixi. <risos> mas isso quer dizer o que? não quer dizer nada, o jogo continua sendo bom pelo próprio mérito, porque o jogo não, se basa, não é só isso o que eles conseguiram fazer foi algo muito bacana tem gente que gosta, tem gente que não gosta tanto do que o jogo fez, mas eles conseguiram modificar uma, um, algo dentro do próprio jogo, por exemplo a mecânica nova do Desperate Move, pra quem não sabe o Desperate Move é aquele golpe que você executa e ele gasta parte do seu sangue e o que, que eles conseguiram fazer nisso? Eles Deram um jeito de incentivar o uso dentro de combos, porque agora o que, é que ele faz? Ele te penaliza pelo uso, mas se você conseguir completar um combo, ele regenera a energia é. que você gastou pra dar aquele golpe. Por isso que ele golpe. fica, tipo, verdinho um tempo antes Exato, de você perder a ele vida. ele gasta
1: verdinho. Mano, eu tava tão
0: puto com isso antes
1: de entender essa mecânica, Bruno. Que o que aconteceu? Eu fui jogar, perguntei o dia que a gente jogou a live do nosso jogo lá no canal 99 Vidas, porque nesse dia eu joguei as duas primeiras fases com o Rodrigo, Jogando de dois online, que também uhum. tem essa loucura que online só suporta duas pessoas. E eu tava achando legal, a gente tava no Skype trocando ideia, jogando, tá? Comentando do jogo, dos inimigos, bibi pô. Aí eu fui tentar jogar de novo com o Rodrigo não rolou porque a internet dele tava uma merda. E aí eu fui obrigado a jogar sozinho, porque eu queria terminar pra gente gravar o cast. E aí, beleza, jogando sozinho, apanhando pra caralho, difícil pra porra, porque não tem defesa, não tem parry, não tem nada. E aí eu tava parado no começo de uma fase depois de limpar uma área dos inimigos, olhando o celular. A hora que eu peguei o controle, apertei sem querer o Y, que no, se fosse no Play 4, seria o triângulo. E aí, ela deu o, o, o golpinho da, uhum. da guitarrinha lá, que é em área, assim, pra cima. Aí eu percebi que a barriga... A, o sangue caiu. Aí eu, mano, o jogo já é difícil pra caralho! Eu tomo dano se eu nem acertar os inimigos? E aí eu fui olhar nas opções, e aí tem lá. realizar um combo, sei lá, regenera a vida. Aí eu, ah, agora eu entendi. Porque eu não tinha olhado no YouTube, né, e obviamente que não fui ler... Uhum o uhum. comecinho lá nem nada, tá ligado? aí eu entendi essa pegada e realmente depois dos gráficos, pra mim é a melhor coisa que tem, cara, porque ele muda o seu jeito de jogar, então, o Sim. sistema de
3: combo é muito bom, cara Sim, Exato. Porra, é animal, eu você, muito. Tem,
1: você tentar ficar fazendo isso toda hora, Sim. e aí é o lance do risco e recompensa de, pô, será que vale a pena? porque tinha vez que eu fazia e deixava meu sangue no talo, com um fiozinho só e o resto todo verde, aí eu tomava um
0: sangue mas sabinho, é bom quando tem
2: muito inimigo até o redor, né você usar esse Sim, golpe pra limpar. é bom pra afastar, né?
0: Então, mas na verdade o que a gente tá discutindo é justamente o, com, o contrário, juros Porque antigamente esse jogo, qual, uh, esse movimento, qual que era a função dela? Era justamente livrar você dos inimigos. Esse sistema novo te incentiva a colocar dentro dos combos, entendeu? Aí pra cima, se você né? for
3: bom bastante, né? Porque se
0: você exato. é exato. Porque isso que o Evandro falou é muito importante. Nas versões anteriores, se você fazia. Porque ele tem duas versões, né? Então, se você fizer só apertando o botão e se você colocar pra uma direção e apertar o botão. Se você... Esse de só apertar o botão. Se não acertava em ninguém antigamente, ele não gastava sangue, ele só gastava é. se pegasse em alguém. O pra frente apertar, não, gastava mesmo que não pegasse. Só que agora, qualquer um dos dois vai gastar sangue, se pegar ou não em ninguém. E aí o que você tem que fazer pra recuperar esse sangue, que é a barrinha verde que o Felipe mencionou, é justamente completar um combo. Ou seja, você tem que conseguir completar o combo o suficiente pra regenerar esse sangue verde antes de tomar um golpe, porque se você tomar golpe, você vai ser penalizado até onde o sangue estiver verde, entendeu? Então ele dá uma, um sentimento grande de risco e recompensa, assim, olha, é, eu vou correr o risco de fazer esse movimento, mas a recompensa é que o dano é maior, e se eu conseguir completar esse combo, eu consigo ficar emendando combos infinitos aqui, nessa brincadeira, entendeu?
1: E tem uns muito, muito satisfatórios, né Bruno?
0: É muito bem o trabalhado. O parece um parece um King of Fighter maluco, o especial que ele dá ali, quando você dá de perto e outra, outra coisa que eles implementaram que é muito legal, que é o sistema do inimigo rebatendo as paredes invisíveis. Pra muita gente isso é ruim, mas pensa o seguinte, porque que eles estão tentando fazer no jogo, que é implementar esse sistema de combo, faz todo sentido é. você ter parede invisível no um canto rebote, da né? tela, né? É, bagulho tipo jogo de luta mesmo, né? Exato, exatamente. Mas foram, foram boas ideias, foram boas ideias em cima disso. foi. O pessoal trabalhou bem, assim, eu acho que a questão do gameplay, apesar disso que a gente pensou que para muita gente é estranho os personagens não correrem mais, e até por isso que eu falei que parece que ele é uma sequência do 2 e não do 3, né, porque para muitas pessoas isso é uma involução na questão de movimentação, mas o que eles fizeram na questão de gameplay ali é muito bom. A, a única coisa que eu questiono é justamente o uso da estrelinha nesse, comparado com o que era no 3 que eu falei que era aquela coisa de ele melhorar o teu... O teu Blitz, né? Que é aquele dois pra frente e o soco. Que aí nesse, hum. as estrelinhas viraram aquele novo especial. Mas você pode, tipo, fazer um uma sequência
2: de soco, 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 aí aí você dá o, o golpe e depois o especial. E aí
0: você emenda uma sequência bonita de combo. Não, dá pra você fazer, por exemplo, o combo, aí você emenda um seu Desperate Move, aí você joga o cara pra cima, emenda o Desperate Move aéreo, e na hora que ele tá caindo, você dá esse especial ainda. O, o, o sistema que eles fizeram de combo nesse jogo é fantástico, é fantástico. Quando você entende como funciona, é maravilhoso, cara, é maravilhoso.
1: Bruno, ele, esse sistema é o famoso que tem em jogos de luta também, que é assim, é fácil de entender, mas é dificílimo você sim, dominar sim, 100%. Então.
0: Uhum, tipo, falar, eu
1: me garanto, pode vir, pode vir no... no... Eu coloquei só pra ver a... a dificuldade mais difícil lá. Malandro, o que eu apanhei?
0: Ali você ali apanha muito. Se apanha <risos> Vem muito, muito
1: cara de uma vez, tá ligado? Sim. É, e
2: se você joga sozinho, é pior
0: ainda, né? porque Não, sozinho é outro jogo, eu... gente. Não joguem sozinho esse jogo, na moral. Eu
1: joguei, tá eu joguei amiguinho. sozinho. Eu...
2: Inclusive, eu queria perguntar pra vocês qual foram os personagens que vocês mais jogaram, porque eu joguei com a Blaze do começo ao fim. Eu comecei com o Axel, porque eu gosto do personagem equilibrado. Não ator. meu personagem no jogo 99 é o personagem mim, <risos> equilibrado ali. Eu gosto desse, desse tipo de personagem. E aí eu pensei uhum. assim, cara, o Axel muito lento, puta merda, cara, não aguento. Aí eu cheguei na terceira fase e The Game Over lá. Aí eu, puta merda. Aí surgiu a opção de escolher uma nova personagem. Aí eu, caraca, vou colocar a Blaze. E aí eu coloquei a Blaze e não tirei mais. Foi do começo da, da terceira fase pra frente com, com ela. E eu acho ela
0: excelente. E uma coisa que é que é legal, Juras, nesse jogo é que ele te dá a oportunidade de trocar de personagem entre um estágio e outro. Porque é. no modo campanha você tem a oportunidade de jogar com todos os personagens que você destravou até aquele momento. Isso é muito legal. Porque ele te permite, olha, eu tô testando aqui mesmo na sua primeira partida, você terminou a primeira fase, você vai perceber que ele vai te levar para a tela de score e aí ele vai te mostrar a opção, ó, você quer trocar de personagem? E você pode. Isso é muito legal. Isso Eu, eu achei uma ideia... Muito, muito bem sacada, cara, muito bem sacada. Evandro, Evandro, o teu personagem que tu jogou?
1: Eu joguei com a Cherry nesse primeiro dia que eu falei que eu joguei com o Rodrigo, e aí quando eu fui voltar a jogar sozinho também, eu joguei com ela. E aí eu já trago pra vocês aqui uma curiosidade, que a Cherry, ela dá o grito cearense, quando ela dá o, espe o especialzinho Caraca. da estrela.
0: Você
1: reparou nisso, Felipe? Que ela dá um... <risos> Sai rolando dando choquinho. Mas esse barulho é. não é da guitarra, é.
3: pô. Esse barulho é, é, é da guitarra. Causa, é, eu não sei se é da guitarra ou se ela grita porque ela é, é, sei lá, é artista, qualquer coisa, mas é um bagulho meio assim mesmo.
1: Não, é um grito. É o um grito Se o Júnior de ver, ele vai pirar, mano. É, ela dá um e vai eu, até inteiro, Eu tá, achava né?
0: que era o grito da. Eu acho que era o barulho da guitarra, né? Eu não pô, sei, é uma
1: mistura eu... dos dois, eu acho. Pra mim ela tá gritando, mas eu achei ela muito boa. <risos> e eu, eu fiquei Quando eu vi o povo falando, porra, jogo lento, não sei o quê, mano. De onde esse pessoal tá achando que esse jogo é lento? Tá ok. Ele tem a corridinha que a gente gosta. Aí depois que eu morri também, tal qual o deu o primeiro game over no ter na terceira fase, aí eu fui trocar de personagem. E eu acabei jogando um pouquinho com todos pra ver, tá ligado? Mas a que eu mais joguei, que eu mais gostei, foi ela também, por ser mais rápida. É. Apesar de ser a que mais apanhava também. Porque o Floyd lá, eu batia muito com ele, mano. Nos caras e matava bem mais rápido.
2: O Evandro gosta desse personagem forte que bate muito, porque o
1: próprio personagem dele do 99 é esse personagem. É, Essa, é, de é. quando eu peguei, eu falei, ah, ó, tô falando aí que se vai no nosso jogo, esse aí sou eu, então. É. <risos> Felipe,
2: e tu,
3: Felipe? Cara, eu joguei só com a Cherry também, porque eu já sabia que ela era no um que correr, e pra, pra mim não tem como, mano. Até o próprio 99 vezes eu jogo o tempo todo dando o Blitz lá, correndo, porque é um, é, é um ataque muito roubado em beat'em e o dela é muito roubado também. então... E eu curti pra caramba até os ataques aéreos que ela tem lá, que tem o um esquema tipo. Então, fazer um... no,
2: então no, no 99 tu jogaria né, com o personagem do Iz, então?
3: Na verdade eu jogo com o Bruno, porque o Bruno é secretamente o mais roubado e ninguém sabe, né? <risos> Só a gente aqui que sabe.
2: Por causa do combo do. do o Blitz dele é
3: muito. O Blitz dele é muito roubado. O Cachicol. Então é. Por isso que eu jogo, geralmente, com o personagem dele. Mas eu prefiro, é. geralmente, personagem é, rápido mesmo. Que é pra evitar apanhar, na verdade. Bater e sair hum. correndo, tá ligado? É o melhor jeito de você entrar no abrir é bater e sair correndo. E aí... <risos> e eu curti pra caramba o, o, os combos dela, assim. Tem um ataque que eu fiquei fazendo direto, que era tipo uma, uma embaixadinha ao contrário, assim, que você ficava dando um chute... Pulando
0: na cabeça dos caras. Pulando cara, na né?
3: cabeça dos inimigos. Eu consegui dar pra fazer, isso, tipo, a tela inteira, assim, de um lado pro outro da tela e tal. Até quando, por causa dessa parada das paredes invisíveis, você prender, por exemplo, um personagem, até um chefe no canto, você consegue fazer isso tipo umas 10 vezes seguidas, assim, tira muito sangue. Não. Eu até cheguei a jogar com o Axel no comecinho, a primeira vez que eu, que eu abri a primeira fase só pra ver, mas é, depois eu joguei só com ela, porque foi a
0: personagem que, por causa da corrida, assim foi a que eu adaptei melhor. Mesmo. E, então, Bruno? Eu cheguei a jogar com todos, na verdade, mas quem eu joguei mais foi o trio o trio do Streets of Rage 1 mesmo. Eu, eu joguei eu comecei jogando com o Axel mais, aí depois, eu, eu, acho que eu finalizei uma campanha. A que a gente jogou, eu troquei com o Adam logo em seguida, não foi, Felipe? Acho que foi. A gente, quando eu finalizei, Você tava jogou
3: com... com a Blaze um tempão também. Lá. É, eu, fiquei, eu ficava fiquei trocando,
0: lembro. mas os que eu joguei mais mesmo foi com o Axel, né que pra mim ele é o personagem padrão do of Rage, com a Blaze e com o Adam. Eu gostei muito do Adam nesse jogo. do Adam estão muito, muito legais. O Floyd eu não gostei. A Cherry eu joguei, mas aí como ela é uma personagem um pouco mais fraca e mais de velocidade, eu joguei pouco assim, e eu joguei também com os personagens clássicos, que isso é uma coisa que o jogo faz, isso é legal. O que ele tem de incentivo de replay do jogo? Conforme você vai jogando, você vai ganhando ponto, e aí conforme você vai ganhando pontos, ele vai destravando os personagens clássicos do Streets of Raid 1, 2 e 3. O visual, né? O visual igual, visual clássico. o Axel do fez lá Classicão e tudo mais, inclusive com a movimentação né? então, isso, e é muito ruim, tipo, o especial é legal que ele chama polícia, igual não é mas a movimentação dele pra esse jogo naquela época já era lenta, aí imagina num jogo que foi feito pra uma movimentação entre aspas, mais rápida, com um personagem que tem as limitações daquela época então ele é mais lento, o alcance da voadora dele é menor, os golpes dele são mais lentos, e ele não tem golpe a mais, ele tem exatamente os golpes que ele tinha naquela versão é bonito de ver, é muito legal você ver um, um personagem pixelado naqueles cenários, é né? divertido. Mas para efeito prático mesmo de jogar, é... É, é interessante que para quem tá buscando um desafio, você tem justamente isso do fator replay, né? Pô, vou jogar agora com os personagens clássicos, né? E dá para você fazer uma partida, por exemplo, local de quatro jogadores com quatro Axels, por exemplo, ou quatro Blazes, né? Que tem, nos... <risos> que tem nas quatro jogos. Essa é a vantagem, né? Porque
2: o, o, me, o menu de opções do, do jogo... Ele, ele te dá uma série de possibilidades, né? Do tipo você trocar a comida que aparece no chão, né? De ser um Isso frango. Isso eu achei
0: muito legal. Eles têm a opção para vegano, tem a opção vegetariana, tem a opção é. regional. Então, por exemplo, lá eu vou liberar. Porque a comida padrão é a maçãzinha e o frango. E o frango galeto. assado, né? O galeto. Aí, nesse você pode trocar pra opções vegetarianas, você pode trocar pra opções japonesas, aí ele põe só comida japonesa, opções americanas. Isso é bem legal, né? cara. Eu gostei tem muito. Pizza, então tem é pizza. Né? É, eu achei muito legal o que eles fizeram. Isso foi bem, bem bacana mesmo. Bem maneira. Jurandir, hum? sabe como você poderia utilizar melhor o seu tempo em vez de sair pelas ruas espancando as pessoas? Meu Deus do céu, eu jamais falei isso, mas como, Bruno? Aproveitando esse tempo pra estudar online. E sabe onde você pode fazer isso?
2: Na Lura, rapaz! Vamos entrar na Lura! Vamos entrar na
0: Lura!
1: Vamos entrar na vida. O Evandro lançou um desafio semana passada, hein, Evandro? Sim, fiz aqui, usei toda a minha técnica de levada e malemolência. As para rimas das o...
0: ruas, Evandro, as rimas Exatamente. das ruas.
1: Um poeminha da Lura, pra fixar aqui no, e alegrar os nossos ouvintes aqui no conteúdo. E aí vocês falarem aí, que eu queria também, vamos ver, quem cria o melhor poeminha. É minha vez agora, né?
2: Minha vez na, na, na ordem aqui de,
1: de rimas. Posso começar? Sim, vamos avaliar igual igual carnaval. Vamos dar nota.
2: <risos> tá, vamos lá. Vou começar aqui. Estudar faz a sua vida mudar. Se você assinar a Lura, você não vai conseguir desgrudar. Acredite no meu conselho, pois eu sou uma pessoa vivida. Não à toa, eu estou aqui no 99 vidas. Ô louco! Oh.
0: Caralho!
2: Dá uma aí, mano. Faz uma
0: pausa aí. Parabéns!
3: O, o do Evandro foi uma vibe mais rima mesmo, seu se foi tipo. Spoken do Word, word aí, tá ligado? Que aquela. É, a rima cantando. Aqui can... é tipo um rima...
2: cordel, mano. O negócio do meu cordel aqui, né? Repente! É. Tô ouvindo
1: o um repente <risos> pra fazer esse repente.
2: <risos> Pô! Uh, eu repente podia fazer é, fazer o Edu, né? Vou botar o tá, Edu pra colocar um repente aí de fundo. Caju e castanha. Estudar faz sua vida mudar. Se você assinar a Lura você não vai conseguir desgrudar. Acredite no meu conselho, pois eu sou uma pessoa vivida. Não à toa, eu estou aqui no 99 Vidas. Aí, ó, caju
1: castanha está <risos>
2: <risos> Alura.com.br barra promoção barra 99 Vidas. De cara você já ganha 100 reais de desconto na sua assinatura maravilhosa. Cara, a Lura tem mais de mil cursos. Disponíveis para você, momento de quarentena, momento de aproveitar esse, esse, esse período para você fazer cursos dos mais variados tipos. Inclusive, nesse momento, vou até abrir aqui: ó, cadê, ó, cadê o link aqui? Aqui estou. Estou na parte de vendas. Que se tem uma coisa que está acontecendo baixando essa quarentena, é o povo gastando dinheiro comprando coisa, né? Tem muita gente comprando coisa, e aí tem vários cursos de vendas, inclusive para você melhorar. A performance dos seus produtos e como vender também em redes sociais. Você tem dúvidas? Você, Cara, como é que eu faço para vender em redes sociais tem curso na Alura? Muito simples, muito fácil. Acesse aí alura.com.br barra promoção barra 99 vidas. Qual a historinha do X já 4? Continuação ali do, da, dos clássicos, né? Do 2, na verdade, como o Bruno falou, né?
0: Não, ele, ele, ele se passa 10 anos depois da morte do Mr. X. O 3 existe. O que eu tô falando é que ele parece uma sequência do 2 é mecanicamente falando. Porque ah. ele deixa de lado mecânicas que chegaram no 3, mas nesse contexto da história do 4, o 3 existe nesse universo, né? Ele se passa 10 anos depois da morte do Mr. X. O que também não precisaria existir o 3 nesse universo, porque o Mr. X morre todos os jogos ele morre, né? Mas ele morre no 2, né? <risos> Aqui a gente tá lidando com os filhos dele, né? Isso. São os gêmeos Y, né? O Y. Que é a Miss Y e o Mr. Y. É, uma, eu tenho uma crítica... a eu tenho uma crítica. criativa no nome da turma. É, então. <risos> eu tenho uma crítica com relação à história desse jogo comparado com os demais Streets Over tá? Porque, assim, nunca foi de levar a séria história. Mas esse é um nível de galhofa, tipo, um passo além. Né, porque a história desse é que eles querem vingar a morte do pai né e aí eles decidem que vão dominar o mundo controlando a mente das pessoas através do som e aí eles, eles vão fazer aquela, aquela boss battle que tem do, do DJ lá e é que eles, naquele evento eles vão tocar música pra controlar a mente das pessoas sabe eu, eu achei um motivo meio bobinho assim
1: DJ é louco Bruno, DJ é louco fazendo live e mandando é, luzes é? estroboscópicas pra galera Didi Alok fazendo
2: é, rave crente, né? Gospel. Sim. Ele tá fazendo agora, né? até uma, umas músicas isso gospel. É, isso, né? é velho, isso é sério? É. é sério isso aí? Seríssimo. Seríssimo. Aqui, ó. Isso Alok. Aí tem,
3: ganha, ganha o seu dinheiro, isso aí. Rave gospel.
1: Bom, mas vocês manjam que o Alok, ele, ele é batizado por aquele Oxo lá, que tem a série da Netflix? O sério? O, o... Guru Maluco lá? Exato. O Guru Maluco Indiano Oxo, da série da Netflix. Foi o cara que batizou... Real?
0: O Alok. É real, você sei. É oficial,
1: pode pesquisar aí. A família, os pais dele eram dessa vibe aí, e aí ele, mano... Você vai falar que a Alok é o nome dele mesmo. E é, né?
0: Alok é o nome dele. Alok é o nome Exato. dele mesmo. isso é sério.
3: Alok não é nome artístico. Caralho.
0: Reginaldo Manzotti,
2: Fit Alok.
3: Que isso, ele tem um irmão gêmeo que chama Bashkar. É, ele é essas Caralho. paradas esotéricas aí, mano. Que isso, os caras são total
1: filho do Oxo. Oxo é foda, o seriado é bom, Já assistiu, Jundir? Uau. Explica muito, uh, hein? Wild, wild country, né? Não é
2: isso? Exato.
3: Explica não, não,
1: muito não. o momento que estamos vivendo na política brasileira.
2: Tem é na Netflix, né?
1: É, tem, é tem. da Netflix. É muito bom. E tem ligação com o que a gente falou na abertura. Do, as pessoas têm que ter alguma coisa pra se acreditar e se motivar. né Vamos falar sobre as fases do x de 4 Temos aqui uma variedade bem interessante, né? Ruas... Aviões. <risos> é igual a vida, né? Olha
0: Parece... pela
2: sua
1: janela que você vai ver o Season of Rage 4. Eu
0: acho que tem umas fases legais assim, né? Primeiro Não, mas um tem. Cai, tem, né? tem algumas coisas até fora do, do normal do próprio Season Rage. Eu achei bem bacana o que eles colocaram ali. É, algumas fases são mais reminiscentes dos, dos, dos originais, mas tem coisa nova nesse legal também. Tem uma parada que eu gostei muito,
2: que é quando aparece a polícia e tem os bandidos lá, eles ficam se batendo. Não, isso eu achei fantástico, é, cadeia, que é a segunda
0: né? fase. Porque, assim, tem os bandidos e aí o policial ali é corrupto também. A polícia é corrupta, mas, assim, no bandido a polícia bate. Então é legal que às vezes você tá batendo no bandido, a polícia vem bate no bandido, aí bate você também e aí ficam três grupos diferentes brigando, né? Os mocinhos, os bandidos e a polícia batendo nos dois, né? Tipo, você é, ah. você é baderneiro também. Você tem que lembrar isso, você é um, é um vigilante, né? E vigilante, justiceiro, nesse caso, não é... Força de Polícia, né? A Rua Bruno. Black Asa.
1: Balbúrdia. Exato. Você é da Balbúrdia.
0: E aí, tem uma porradaria entre eles
2: lá. Inclusive os inimigos, eu, eu achei que pra um jogo de brilho de rua, tem uma variedade bem boa de inimigos.
0: Uma variedade que já tinha no próprio Streets of Rage, né? É, tem
3: alguns personagens novos, mas meio que vem a maioria dos antigos, né?
2: Aquela galera dos escudos
0: ali, bem interessante. Sim. É que, na verdade, o que eles fizeram foi substituir alguns clássicos por esses novos, né? Por exemplo, a mot o motoqueiro foi substituído pela motoqueira. Você vai ver que, por exemplo, eles tiraram alguns inimigos daqueles que lutavam lá, o que lutavam o e aí colocaram esses novos. Então, troca. Mas a variedade, o, o Season of Rage sempre teve mais ou menos essa variedade. O Takuma, o Takuma já tinha nos outros, Bruno? Não, não, a esse foi novo. A mecânica Mas, dele Tacuma é muito é legal, inclusive. O Takuma ele,
1: ele é um personagem que colocaram,
0: na minha visão, pra te ensinar como você deve jogar Season of Rage. Que
1: não é o jeito que eu jogo. Que é na loucura, dois pra frente, querendo pegar todo mundo estilo Cadillac de Dinossauro. Porque ele tem o counterzinho lá de pegar qualquer golpe. E aí você tem que saber, cara. Você tem que ler o, a animação dele, o que, é que ele tá fazendo, antes uhum. de você atacar. Foi o primeiro
0: inimigo que eu senti isso. Que, pô, calma aí. Não adianta eu ficar tentando bater, porque eu não vou conseguir. Então, eu acho que ele colocou mais justamente pra dar uma variedade do que pra te ensinar a jogar. Porque os outros não refletem isso, né? Sim, mas se você jogar com todos... Por exemplo, esse do escudo. Eu vi gente, inclusive, do
1: grupo dos Patrões 99 lá. Reclamando que era muito difícil matar o cara do escudo e não sei o quê. E eu, de Cherry eu matei ele facinho. Aí, se você, com qualquer outro personagem que seja mais lento e não tenha dois pra frente, usar esse esquema de controlar a distância, saber a hora que vai bater, no 1x1 você vai ter problema com quase nenhum, tá ligado?
0: Uhum. E
1: nele, não. Se você ir na loucura, você vai perder até 1x1. E aquele, do, ele, aquele cara do Karatê...
0: É, ele isso. Também, ele... é esse que ele tá falando. É Bom, esse né? que ele tá falando. Que parece é o Takuma do Fighter ah.
1: Que ele já vem calcar com, com, com a armada da luta, a posição de luta. Tem alguns bem, bem chatinho né?
0: É o Goro o nome dele. É o Goro, o é o é Goro. Goro.
3: Isso, é. Pô, os, os, os da faquinha lá são chatos pra porra.
0: Sim, mano. Os inimigos de faca desses são muito mais chatos que no, no jogo normal, mano. É porque ele, ele vem concentrado. Ele, ele sabe onde é que ele tu tá. Ah, ele tem as duas mãos na faquinha, é assim. Faquinha
2: faquinha,
3: Você tem que usar, tipo, ou você, você pular e pegar nas costas ou usar outra arma. Você, inclusive tem as sim, espadas. Sim, de longe, Os né? tacos, é. Ou tacar nele ou até de longe. Os gordão também, nossa. Os gordos na, na, na desses estão agendiz.
0: mais chatos também, mas, nossa. Os gordos é. são chatos
1: demais,
3: mano. Tanto o que rola, quanto o que cospe fogo lá. Né? Na verdade, os dois rolam, não é? um é que
1: Não, fogo. mas o que, o que dava vontade de tacar o controle na TV era, um que era uma daquelas versões daquele que fica com a mãozinha no bolso, que tem um design maravilhoso. Ah,
0: sim. Ah, o que chuta só. Que
1: ele vem, tipo, dando um golpe do Liu Kang. É. Bruno, o boneco vem de fora da tela
0: e você não consegue fazer nada, mano. Isso tá errado, caralho. E o pior que é que aquele golpe não tem o que fazer, mano. Ou você usa um golpe do Desperate Move pra tirar, porque se tentar dar voadora ele pega antes. Não,
1: ele vai vir e vai te pegar, tá ligado?
0: É. Eu vou dizer que essa fase, ela é bem complicada.
2: Essa que aparece o Goro pela primeira vez. Que você começa a entrar num. Em cada área vem um certo tipo de inimigo e vem uma Sim. porrada deles. É tipo aí, na um dojo né? Uma porrada de inimigo. Aí na outra, uma porrada de inimigo, você entra frente o chefe. É bizarro, mano. Não
1: sozinho, esse jogo é difícil, mano. Até normal. Sim.
2: O jogo, naturalmente, ele é difícil, né? Porque você começa com duas vidas e é, é pouco, né? E aí acabar, dá, dá game over, né?
0: E aí, quando dá game over, você dá. É, te dá, dá game ele, over dá uma... naquelas, né? Na verdade, só é, o começo faz... da fase. O que da Game Over mesmo é o modo arcade, que tem essa diferença. isso que você tá falando é o funcionamento do modo história, né? No modo história, o que ele faz ah. é o seguinte: ele te dá sempre duas vidas para começar uma fase. E é assim que você morre, ele vai te levar para uma tela e falar assim: "Ó, você tem você tem essas opções, você pode ou voltar para o início da tela sem benefício nenhum, você pode voltar para o início da tela e aí a gente dá uma vida a mais, você pode voltar e a gente facilita os inimigos, você pode voltar". E aí ele vai e isso sacrifica pontos você pedir uma vida a mais, ele fala assim, ah, você vai receber metade dos pontos. E aí você vai progredir lá mais devagar. Sim. No arcade é assim, você tem número X de vidas do início ao fim e acabou. Morreu, aí sim é game over e você volta pro começo do jogo no ele modo limita arcade. um arcade mesmo, né? Uma ficha. Isso, isso é uma ficha. É uma ficha, morreu de volta pro começo do jogo. É um modo bem difícil de zerar.
1: E o modo do, dos chefes lá, Bruno? Como que é? Eu não entendi. Tem que passar todos os chefes com
0: zero vida? Não, ele te dá, ele te dá... Tem que vencer, né? Poxa, é um é, boss né? rush com a vida, é. Mas eu é um boss rush. seguidos, é de um em um? A vida enche entre um e outro, é isso que eu quero saber.
2: Enche, sim, não tem como. É não, encher ela enche. Fica, fica no life, né? Fica caindo life no, no, na, na
0: fase.
1: Life o quê? Maçã e, e galeto? Maçã e galeta.
0: Vocês acharam o jogo difícil? Na primeira vez que eu joguei, eu achei ele desafiador. Não difícil e injusto, eu achei desafiador até porque a gente tem que se acostumar com o ritmo do jogo. Mais uma vez, como ele volta mais pro Season of Rage 2, a galera que tá acostumada com o ritmo do 3, talvez estranhe um pouco no começo, e precisa se readaptar, né, com a velocidade do jogo. Mas depois que você joga uma vez, cara, a gente até comentou, quando eu finalizei a primeira vez, eu senti um desafio muito maior. Mas aí depois que eu fui jogar a segunda vez, cara, eu não morri nenhuma vez. É, depois
1: que você entende, eu também, eu tava tendo muita, como eu falei, eu joguei a maior parte sozinho, e tava passando literalmente raiva, mano, desses golpes que não tem o que fazer na maioria. E aí, pelo meu estilo de jogar indo mais pra cima, eu só tava tomando Tora. E aí, sei lá, eu tava game over, voltava e trocava de personagem, mas eu ia mais, na moral, igual esse inimigo que eu reclamei, que é o carinha amarelo com a mão no bolso. Quando eu vi ele, já sabia, eu tenho que ficar esperto com esse filho da puta, que a hora que ele der o golpe dele aí, ele vai me pegar e não vai ter o que fazer. E aí, quando você começa a conhecer o seu personagem e os inimigos, principalmente, além da fase, ele se torna mais fácil. Mas é, eu acho que é um jogo de muito tentativa e erro, até porque a estrutura dele é muito simples. É assim... No geral, você quer dar soco e não tomar soco. Essa é a vida do é. Estrecho Verde. Então, se você conseguir alinhar isso ao, a mecânica de gameplay que a gente já falou lá atrás, você vai conseguir se divertir. Mas eu, de novo, eu acho que... Você jogou sozinho, Bruno? Ontem à noite você tava jogando sozinho ou você tava jogando com alguém?
0: Eu comecei jogando sozinho, aí depois o Luigi entrou e pediu pra, pra jogar comigo. Eu fui jogar com ele o resto da campanha, mas eu tava jogando sozinho.
1: Mas eu queria eu queria sua opinião, porque eu sinto que é um jogo totalmente diferente, cara. Se você jogar sozinho ou se você jogar com alguém... Você vai se divertir muito mais jogando com alguém.
0: Sim, sim, isso é fato. Geralmente, beat'em up tem muito dessa vibe no, no, assim, né? Então, o Streets of Rage 4 não é diferente. Você jogando sozinho, o desafio é maior, mas a diversão é menor. E aí, quando você joga com uma galera, né? Joga, no caso, no, no online dá pra jogar só duas pessoas. Você joga com um amigo, aí você vai ter uma experiência mais divertida no geral. E quatro pessoas é loucura, né? No local.
1: Ele fica bagunçado com quatro pessoas? Ou dá pra entender o que tá acontecendo?
0: O problema maior dele é uma crítica Que eu até falei pro, pro Felipe Que é a questão do controle da câmera Que isso pra mim é um problema grave é, Em alguns bem. momentos do jogo Ele deixa jogador jogador pra fora da câmera Tem inimigo fora da câmera É uma coisa normal que acontece Em Beat'em Up Mas o que acontece em of Rage é que a câmera dele tem um problema Que ele, alguém pode Carregar a tela e aí deixa os outros De fora, jogador de fora da Ela tela Ele que
3: escolhe um, da
0: e isso, e acompanha ele, né? aquele cara E é na verdade isso. o que ele tinha que fazer Ou é dar um zoom out de câmera pra ficar os dois Ou travar a câmera E aí ninguém Sim. consegue caminhar, entendeu E a, esse pra mim é um problema que tem nessa câmera Pro multiplayer, aí você tem um problema grave Quando você tá jogando com mais jogadores Isso acaba atrapalhando um pouco E assim, de ficar confuso Fica, mas é parte da diversão também né Quando tem uma, uma baguncinha gostosa né Faz parte Você
1: jogou sozinho também, né, Juras?
0: Joguei sozinho, joguei sozinho e foi bacana, assim,
2: não, eu, eu, eu senti um pouco de dificuldade no começo, porque você claramente vê que é um, é um jogo perfeito pra jogar co-op, assim, com né, pelo menos uma pessoa. Mas foi de boa, joguei, joguei tranquilo. Passei um pouco de perrengue ali, mais ou menos na metade do jogo. Na última fase eu passei um, um perrengue grande, porque um bom briga de rua é aquele que você morre e chega nessa parte e você já tá treinado. É tipo o cavalo zodíaco, não funciona duas vezes no mesmo, no mesmo golpe, né? E aí você chega nessa parte ah, aqui eu não morro, mas na próxima tu morre. É sempre assim. Sabe? <risos> e aí você morre uma
1: vez e na próxima não, e assim vai. É. Então, mas isso eu achei, ó, o, o penúltimo chefe eu achei difícil para um caralho, que é o irmão que tem a, a, a arminha lá, que ele atira uhum. e pega a fase inteira. Morri duas vezes ah, que Grimmel. é dentro do avião, é isso? É, é. E depois, a, o, depois você enfrenta a menina e depois você enfrenta os dois juntos. Tanto uhum. na menina quanto nos dois juntos, eu não morri nenhuma vez, mano. E eu tava de Floyd, que é lento quase parando. Engraçado, velho. É? Eu achei muito mais fácil o... Eu também. Antes.
3: Inclusive, ele... É, eu lembro que eu, quando eu e o Bruno tava jogando, o Bruno morreu, perdeu todos os vezes. Eu acabei jogando contra ele sozinho. Você tava com qual personagem? Com a Cherry.
0: Com a
1: Cherry. Então, que é rápida. Eu quando eu correndo cheguei nele dele, de ele Floyd, eu não conseguia fazer nada, mano. Eu falei, caralho, vai tomando com esse jogo. Não dá pra fazer nada. Porque o boneco é lentão. Aí eu percebi que eu tinha que ficar perto dele Justamente pra não isso, dar espaço isso, Pra ele é. dar o tiro e pegar na fase toda e pegar em mim Mas Só aí eu para conseguia ele vai fazer rápido pra, pra ponto, é. né? Ele, vai ele ia pro outro lado é. Aí mesmo soltando o golpe no alto Que é o que você consegue mover mais rápido Com o Floyd, o golpe especialzinho no alto com Y Eu não conseguia chegar perto dele Aí ele dava o tiro e me jogava pro outro lado Aí pá, tomava dano E o dano nesse jogo, mano Tomou qualquer soquinha, dano pra caramba Aí eu tentava chegar perto, tiro Morri, Quatro vidas, eu cheguei com quatro vidas no normal E morri pra ele, não consegui passar Aí eu troquei pra Thierry, consegui passar. Aí na outra fase eu troquei pro Flash de novo. E aí eu fui embora até o final do jogo sem perder nenhuma vida. Eu, Eita, tá balanceadão pra jogar de um isso aqui.
2: É, eu na última fase ali, eu, eu, eu acabei morrendo na, na parte que tinha lá os... As, as armaduras de metal, assim, que começou a vir um monte de inimigo com arma. E aí eu dei Game Over duas vezes ali. Eu, cara, não é possível, mano.
1: Não é precisa que eu vou morrer aqui. no. Não vai não é conseguir terminar, chefe.
3: né? <risos> Tem algumas horas que eles enchem a tela de, tipo de um inimigo específico, né? É. Rola com os, com os gordão, rola no... Até na fase da Tia Natal, que a gente tava falando
1: lá com o próprio Goro lá, que o, o Evandro falou. Sim, teve uma hora que veio três, mano. Aí eu só o controle. Tava só com a vida mesmo. <risos> ah, já mata aí logo. <risos> <risos> Sei que, que eu vou desistir, tá ligado? Joguei é. a toalha.
3: Na, na última fase, lota de descarga do escudo também, tem uma hora e
2: tal. Esse 4, ele faz o, o esquema clássico, né? Que é colocar chefe de... Que era é um chefe de um estágio como inimigo de fase, né? Assim, um inimigo normal. É, eles têm um bagulho tipo um subchefe, assim, né? No meio, assim. Tem recursos interessantes, tipo... Tem uns, uns inimigos que jogam uma porção tóxica no chão. E aí, se os, o próprio inimigo ficar em cima, ele vai morrendo. E muito, uhum. né? Você mesmo pode pegar
3: essas paradas e jogar no chão depois. Viu? Exato.
2: Você pode pegar a granada também, né? Aquela Sim. granadinha você joga.
1: Então, mas aí que tá, isso eu achei meio incoerente. Porque a granada deles não dá dano neles mesmo. É, é. também achei estranho. E o tiro a também não. Dá, pega a poção dá, a poção dá. Então, a poção é. dá, mas a granada não. Que porra é essa? E o tiro pega na gente e não pega neles. E pega que pega bonito. Não tem o que fazer, mano. tiro Se a gente pudesse, eventualmente, pegar o arminha e sair atirando, aí eu acharia maneiro. É, personagem com projeto é muito roubado em emprega de rua. Não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer. e aí, Mas você vezes, tem você tá que correr alguém, pra cima antes de ele, de ele mas atirar. Mas tem porque... quatro, Bruno. Tem quatro bonecos na tela e vem um armado. É. Aí você tá lá na outra ponta, sozinho, isolado, sem amigo, pra jogar com você. A internet do seu amigo tinha um mega de upload, ele te deixou na mão de madrugada <risos> jogando.
2: Personagem massa, mano. É aquela policial, aquela Estel que é um chefe de... Sim,
1: o design é... Sim. Eu achei que ele ia ser
0: jogável, hein, mano, no final do vai, jogo. Vai, vai... Não, ah, no final vai, do jogo DLCzão? não, vai ser via DLC. Óbvio, Justo. né? Justo. O design dela é muito bom, e os golpes também. Pode escrever, personagens que vão ser jogáveis via DLC. A Stel, porque até porque eles já confirmaram o caso da Estel O Shiva, essa versão... Porque o Shiva clássico você consegue destravar. O Shiva, essa versão nova, vai ser via hum. DLC... O Max, que é um é, boss no jogo, você pode ver que vai ter uma versão de... Pra liberar a versão dele nova, porque é a clássica também, tá? Você vai ver. E eu acho que talvez o Roo, que é o canguru que é jogável no 3... Ele aparece eu acho que eles no eles vão... né? Ele aparece achei, atrás do eu bar. Eu que
1: alguma coisa com ele ali também, quando você vê. Né? É.
0: Sim. As fases secretas. Isso é uma, uma coisa muito legal que tem, que é, além de, claro você ter a homenagem com os personagens clássicos, você tem a homenagem com as músicas clássicas, que dá pra você cativar também as músicas clássicas. Tem essa questão de você acessar algumas boss battles clássicas quando você dá um choque com o taser no arcade, né, cara? Isso foi legal. Achei uma sacada bem interessante. Aí? Você
1: chegou a ver isso, Jura Não. São três. Tá na fase segunda, foi a que eu vi, que eu consegui pegar. E aí na quatro, e qual que é a outra, Bruno?
0: Não, não são três. Acho que são quatro. Acho que é no mais. Que falando, são, são mais, porque assim... Tem Acho o primeiro... A primeira fase tem. Não, a primeira Pô, não, não é, tem. Primeira não tem. É só na segunda. certeza que
3: não tem. A gente fez... Foi a da... Foi a da polícia. Ó, é o cara
0: foi... da faquinha. É o cara da faquinha. São, são pelo menos quatro. Porque assim, a gente fez o cara da faquinha, que é na polícia. Tem o Abadedé depois. Tem os Anza lá, o, o que é o Blanca, naquela tela do... Que é no parque de diversões do 2. Uhum. E tem o Mr. X. São pelo menos quatro. Que, é, que as quatro eu fiz, é certeza. Ó, é na 2, na 4, na 8 e. Eu acho que são só 3 mesmo, hein, Bruno? Não é, cara, eu lutei, mas eu lutei 4 lutas. Você sonhou, você sempre. Só sonhou. tem na você minha. É um Não, são 4, exatamente 4, aí, tá vendo? Será que é na última então e vai de 2, 4, 8, 12? Não é na 12, é, é antes.
3: na. É na 2, 4, 5 e 8.
0: Ah, tá vendo? E 8 e na 5.
3: Tipo, é underground, que é o do bar aí, que o Jordi falou, que tem o Uru.
1: E aí, mas isso é loucura, porque eu vi, alguém, no dia da live lá, alguém comentou que tinha fase secreta, a hora que eu tava jogando uhum. a fase 2 com o Rodrigo, e aí o Bruno reclamando que era muito obscuro esse método de abrir, que é destruir o arcade com o taser. Com o Não taser. É só, você, você pode quebrar ar... de outras formas. Exato, você pode quebrar no soco, que foi inclusive o que a gente fez no dia lá, com, é. que eu tava jogando com o Rodrigo. E aí, cara, eu falei, vou jogar sozinho, eu vou fazer essa porra aí pra
0: ver, né? Só que eu achei de uma safadeza, ô Bruno, podia hum. ser a fase inteira, né, pelo amor de Deus. Não, mas aí tem que ver a questão de poder usar a fase inteira, que aí sim depende de uma aprovação da SEGA, né? Porque você tá usando o código original, né? Mas faz uma né? fase
1: nova baseada na antiga, então, cara, em
3: pixel art, sei lá. Eu não sei, às vezes o medo era quebrar o ritmo também, pra ficar muito grande
1: e tá. tal. Porra, eu achei que é. assim como... Sei lá. Me desfile, eu vou Tem uma,
2: coisa, uma parte nos
0: menus lá, mostrando as artes, né? Do... Sim, nos extras você tem acesso às artes, <risos> é bem legal. <risos> É, fala, Jurandir, vai.
1: Não fala nada, não, mano. É. Não, mas isso é normal, tem um monte de jogo que tem isso. Eu
0: já vi isso em algum
2: lugar. <risos> é. é me E o final, hein? O que vocês acharam? O final véio, é o anticlimático da porra, mano. Então, na verdade, é assim... Mata, acabou.
1: Vai
0: vir por DLC, Bruno, no final? Não, não, então, calma. O, o Streets of Rage, desde o 2, o 2 já tinha um final meio assim que o final aparece no meio dos créditos já, que são imagens, né? Uhum. O que aconteceu ali é um problema que é o seguinte, essa inspiração do final, assim como o uso do mapa, eles pegaram do Streets of Rage Remake, que é aquela versão que eu falei que a SEGA mandou um 600 lá da galera do Mober Games. Só que o final do, do Streets of Rage Remake é daquele jeito, porque o pessoal tava com um trabalho, era um work in progress ainda, né? Então eles estavam fazendo o projeto ainda e tinha animações feitas por fãs. E aí o que os caras fizeram nesse final é que a qualidade de animação é muito diferente, porque assim, você tá acostumado com a qualidade de animação no jogo inteiro, que é muito bem feita. E é aquele final que eles tentaram simular um, uma pintura meio giz de cera ali, meio lápis, ficou bizarro. Ficou distoante, assim. Parece que a qualidade cai muito. Parece que é o, o pessoal meio que ficou com preguiça de fazer o final do jeito que deveria ser. Mano, é bom demais você ver, você
1: ver o, a expectativa da pessoa ir pro alto e cair na hora. Eu achei o momento do grupo aqui que o João de fechou Aí ele coloca assim, zerei Streets 4, que final é esse, meu Deus? E aí eu achei que ia ser tipo, mano, pá, explosão de cabeça. Aí eu perguntei, leproso? Eu vou terminar mais tarde. Aí o gente, tem nem final, só entra os créditos. <risos> <risos> tipo, mano, caralho, eu achei que ele ia elogiar, tá ligado? Que o final uh -huh. era bom, que ia ter os cinco, pá,
0: mil plot twists. Aí tem nem final, só entra os créditos. Então, é que, de novo, esse esquema de final já é característico do Series of Rage O 2 fazia isso, só que fazia bem O problema desse não é que o final tá no meio dos créditos O problema é que o final tá no meio dos créditos E na minha opinião Ele tá muito distante da qualidade Do restante do jogo
1: Das, das animações entre as fases, né
0: Exato, exato
1: Acabou o dinheiro, Bruno.
2: É, e o jogo, ele tem um monte de referência, né, no cenário. Os caras, os caras tiveram liberdade pra fazer referência a tudo, sim, né? Sim, No sim. cenário tem coisa da SEGA, tem coisa de shit of Hate, tem coisa de personagens antigos. Tem um, um, aquelas... Tem umas meninas que tem um visualzão iradíssimo, que elas dão, tipo, um, um poder de choque, assim. E aí eles é, ela, elas parecem com a, a Rihanna, sabe, assim a referência, tem, tem um monte de coisa, mano. Um
0: Não, coisa, o que você assim. tá falando é o seguinte, tem, tem uma boss, que foi inclusive a primeira boss que eles mostraram, que é a diva que é aquela da cobra que dá choque. É. E aí o que fizeram? Depois, quando você vai lutar com... Isso é até trope de, de beat'em tem versões dela que você luta que depois é uma de fogo e uma de veneno lá. Isso. Aí o nome delas, inclusive a gente até descobriu isso durante a live, né, que o pessoal comentou. Eu falei assim, peraí, o nome da outra era bio mesmo? E uma é... é. É Beyo, de Beyoncé, e a outra é Riha, de Rihanna, cara. É, não é.
1: é no nome, né? Outro jogo que também faz bom de brincadeirinhas com, com nomes é o nosso, né? Exato. Mas também, de novo, normal. Não inventamos nada. É,
0: não inventou nada. É, tem... é não tem <risos>
1: como. Do, do nosso, ele faz referência a
2: um monte de coisa aí, mano.
1: Mas tem, mano, aquela fase do esgoto. Tem, vocês repararam que tem as argolinhas do Sonic pichada? Que aí, logo na frente, tem o Shinobi. Tem uma luta que você faz,
2: não sei se vocês lembram, a luta que você faz contra um cara que é tipo um... É um wrestler. É um cara fortão, grandão. É o Max ou o É Um dos dois. O Max, o Max. E aí no cantinho tem, tem o... Tem o... O nosso Donald Glover. O nosso Chiris Cambino. Cadê, cadê? Deixa eu ver.
1: Ah! What? Também yeah. não é isso, não?
0: Isso aí eu não reparei, não. Não vou nem pra vocês aí,
1: ó. Tem muita coisa no cenário. mano. a mesmo. Mentira,
0: mano. Cadê? Desis a médica.
1: Pior que é mesmo,
0: hein? Cadê, mano? No, no Telegram? É, macho. Eu só trabalho no Telegram, bro. Aqui na Skype, mano.
1: Olha lá, tem a, a pose, Bruno. É, ele,
3: é mano. a pose do This is America,
2: Os caras, macho. Os caras eram assim. Sintam-se livre. Pode zoar? Pode. Brilhe. Aí pronto. É. Brilha. Tem referência a, a quadrinho da... D. O, o próprio comissionário lá é o Gordon, né, mano? É uma homenagem ao Gordon. O nome do Não, nome, mas do é robô, qualquer Bruno. Qual
1: genérico, nome?
0: mano. É? Não, mas é qual mesmo. o
1: nome do robô? Do escudo, na primeira fase... É o... Do robô? Murph, não é Murph? Ah, sim, é, os,
0: Mar... policiais, os policiais, os policiais Murph, aí foi, aí é Robocop total, né? É isso, esses caras beberam na cultura pop inteira, né,
2: nas referências, lá. Né? E é isso, é, é bacana isso, né? Porque, pô, você tá fazendo um jogo que faz referência a coisas clássicas, vamos colocar tudo que é clássico aí, né? É, os
3: beat'em no geral são representações de filmes e coisas dos anos 80, assim, são é. inspirados por coisas do tipo também, então...
2: Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos, esse,
0: vocês acham que esse é jogo ganha continuação? Olha, tá fazendo um sucesso até bacana, né, entre o Sim, povo é. aí. É, apesar do preço, que eu acho que é um preço de acesso um pouco salgado, né, mas tem feito um relativo sucesso, inclusive até... Eu não sei como é que tá o meta agora, mas tava com 80 e pouco. Eu não, exatamente agora eu não sei como é que tá o meta dele, mas eu diria que se depender da recepção do público aí... E se o sucesso comercial acompanhar, a gente pode estar tá olhando para uma renascença aí dos Three of Rage, cara. É, interessante. Um X5, olha aí. 82, Bom que a Sega, Bruno. a SEGA tá se livrando
2: bonito, né? Do, das franquias e colocando na mão das outras pessoas e as outras pessoas tratando, dando continuidade a franquias clássicas, né? O próprio, uhum. próprio Sonic aí. É... Você só sair da mão da
0: SEGA que começou a sair coisa boa. <risos> É o Sonic não saiu da mão da Sega. Importante é. mencionar o seguinte: não, ela é público. Não, ela publicou o Sonic Mania. O que aconteceu é que o desenvolvimento Mas não foi ela deixou a cargo do Whitehead e do time, né? Então ela
3: ainda fez, é, ainda foi supervisionado pelo Sonic Team e tal. Ainda é um bagulho até comissionado, vamos dizer pela Sega. Esses casos do do Streets of Rage, o Wonder Boy. Wonder Boy, que foi com a, e a mesma galera, o Panzer Dragon, o Monster Boy, que na verdade eu tinha falado que era a mesma, mas é outro estúdio lá da França também, que é a Game Atelier. É, o próprio Shenmue, 3 foi assim também. Ela simplesmente licenciou para esses criadores, que aí sim a decisão criativa e, e tudo está por conta deles. O Sonic Mania, a SEGA pagou o desenvolvimento, ela publicou e tal, é, trabalhou o marketing. É um trabalho que ela mesmo fez, só que ela pegou o um desenvolvedor externo para
2: foi os fãs lá, o Chris Whitehead e a galera dele lá. Né? Essa a SEGA não tem mais criatividade pra, pra fazer os jogos, ela tem que deixar na mão de quem realmente <risos> ama essas paradas. Eu tenho certeza de que essa galera que fez o, o Street of de 4 é uma galera que é muito fã dos estúdios clássicos. Sim, sim. E a galera que fez o Sonic Mania também é muito fã de Sonic. Então tem que colocar sim. na mão dessa, desse povo que quer fazer. Tem muita gente que faz alguns jogos aí em cima de IPs clássicas e não pode lançar, lança de forma clandestina, mas os caras tem o maior cuidado, né, com a, a franquia, é melhor lançar tendo esse amor e esse apreço pelo material original, do que fazer de qualquer jeito e lançar um, um lixo, uns lixos cocôzão aí, ou não lançar, né, uhum. quero o que aconteça né. Não, é Muito melhor não com... lançar do que Deus. lançar
0: no giro, eu acho.
2: É, também acho. É, mas se, mas se os caras estão tendo cuidado, esses que a gente citou aqui são jogos que tiveram cuidados, né. Sim, sim. Uhum. É, e isso tem rolado cada vez mais, assim, a própria
3: Square começou a abrir também as suas IPs mais antigas e que ela não tem planos de usar internamente pra pits externos, assim, a gente teve lá o Fear Effect, tem outras aí que chegaram a ter propostas pra ela também, mas não acabaram indo pra frente e tal. A própria Nintendo com o, o jogo do Zelda lá, do, do Crypt of the Necrodancer, que era tipo um spin-off, né, é uma parada que ela meio que abriu uma das suas maiores IPs aí para developers índices é,
0: me, oh, O lá, o, o Rebs no Switch lá, o que é, é o é.
3: Mario Rebs Mario é. Ubisoft. Que é um jogo feito pela Ubisoft, até publicado pela Ubisoft. Uhum. Então, é, elas têm enrolado essa, essa parada de eles entenderem, pô, se a gente não vai fazer, pelo menos deixar alguém que tenha carinho pela parada fazer. E no, no geral, isso tem dado, tem dado muito certo. É difícil você ver projetos desses, assim, que, que dão
2: muito errado, assim. Tudo bem? Vamos para as notas aqui? Notas para Streets of Rage 4, de 0 a 99 vidas. Começando por mim aqui, vou dizer que é, não estava com expectativa nenhuma. O jogo saiu, vi as pessoas falando, cara, vou jogar porque tem disponível ali no Switch. Eu tô querendo eu tô gostando de jogar é, no, no, na plataforma. E vou dizer que eu não me decepcionei com o jogo né como um todo. Não gostei do final, achei o final meio jogado. Tipo assim, todo final de fase tem uma, uma ceninha mostrando um diálogo, alguma coisa assim. E aí você acaba o jogo, sobe os créditos e é isso. E aí, do meio dos créditos aparece uma, uma parada meio estranha. Meio estranho, <risos> parece que invalidou minha jornada, sabe? É isso, gente. Finalizou, é isso, fechou. Mas matou o chefe? Que vem. Pô, pode desligar, pode desligar o videogame, meu filho. Pronto, acabou o seu, o seu jogo. E aí a gente quer uma recompensinha, né? Uma telinha, mano. Uma telinha assim, The End. Ou aparecendo assim, os personagens juntos, fazendo um, um hi Joinha. Fazendo... Tô dando joia, ah, gente Não, tem, mas tem tem que que aparece, Play, né? Junior, cara, Não, não aparece mais ou menos, Bruno. É mais ou menos. É, é...
0: Aparece a, a arte enquanto sobe os créditos ali, sabe? Não é o final. É o final não, aquilo né? é o final, cara. <risos> se você perceber mesmo. naqueles desenhos, ele tá contando o final ali. O problema é o seguinte, se a arte fosse a mesma usada no jogo, eu acho que ficaria melhor, entendeu? Acho que ficaria mais legal, chamaria mais a atenção mesmo. É que ali parece que assim, o pessoal fez o concert, para ah, não precisa terminar não, bota aí esse aí, tá legal. É, eu,
2: eu particularmente não curti.
0: Não curti, e quando começou a subir os créditos ali, eu assim, sim, gente,
2: acabou o final? Tenho... Ou é um final secreto que eu tenho que estar tá faltando aqui? <risos> Sei lá, é, enfim. Enfim, é uma coisa que, que me incomodou, mas o jogo em si, achei um jogo bem divertido, é, me trouxe a nostalgia dos estúdios clássicos, me incomodou um pouquinho a lentidão dos personagens só, sei, só um personagem rápido assim, acho meu saco, um personagem que não corre é muito ruim, meio que desacostumei a personagens de jogo de videogame que não sei lá, que não tem um botão que você segura e corre, um negócio desse eu sei, não sei, não sei, sabe me incomodou um pouquinho essa falta de velocidade, adorei os combos adorei a parada dos combos talvez a melhor coisa que tem no jogo são a parada dos combos aí muito bacana, cara, muito bacana, no, no, no Fugir dos ovos, vou dar aqui 87 vidas Todo para mundo... Street of Rage 4. Felipe Esquitar.
3: Cara, eu curti bastante o jogo também do, do ponto de vista até do, do combate aí, do que a gente tá falando dos combos, eu achei muito bem desenvolvido. Eu curti a parada que a gente comentou também de ele ter coisas no ambiente que você pode interagir e usar pra combate também, tem o caso lá da, da, da bola de demolição, tem lá na nas fases depois tem uns esquemas que você pode cortar tipo umas cordas para jogar uns candelabros nos inimigos, assim, e tal tem, tem várias coisas desse tipo. Mas eu queria até que tivessem mais paradas que fizessem mudar um pouquinho até a natureza do gameplay, acho que pra você modernizar talvez um pouco o gênero, é, podia ter tido mais situações. É tipo, tem logo na primeira fase aquela parada de você quebrar o carro, sabe, que tá travando a, a rua, assim, eu queria que tivesse mais gimmicks desse jeito, assim, mas no geral... É um jogo lindo, assim, a trilha sonora pesada que a gente falou, não sei exatamente compostas aí por, por esses compositores originais que vieram fazer algumas, algumas músicas só. Achei muito boa também. E eu vou dar 86 vídeos, eu vou tirar um pouquinho porque eu e o Bruno a gente jogando online, cara. A gente teve muito problema, né? Pra jogar o jogo. Deu umas travadas assim, um, toda hora, o né, um bagulho de conexão, assim, o jogo uhum. travava, tipo assim, ficava travado às vezes 20-30 segundos, assim, a gente tem que esperar ele resolver, desengasgar <risos> pra poder rolar e tal. Uhum. Mas no geral, cara, foi uma experiência bacana, assim,
1: de duas, três horinhas ali de, de gameplay bem divertida. Aí. É, isso? Mano, eu invejo vocês, porque eu não jogaria esse jogo se não fosse pra gravar, hein? Já falo logo. No geral, eu gostei. Eu vim aqui com a intenção de dar 60 vidas. Vocês têm ideia. <risos> Só que no decorrer do papo, ouvindo as, as opiniões de vocês e tudo mais, eu vou dar uma aumentadinha pra 70. Porque ainda é um jogo bom, mas é o que eu falei? Talvez pra jogar de dois eu daria 80, se eu tivesse jogado de dois Mas eu joguei sozinho do começo ao fim. E joguei algumas fases mais de uma vez e tudo mais. E aí eu acho que tem três coisas que fazem um briga de rua ser bom. Que é o gameplay, a trilha e o visual. O visual eu achei top, realmente ele é muito bonito. O gameplay, a parte do combo de, de essa mecânica nova, da, da vidinha verde lá e tudo mais. Foi o que fez eu jogar até o final, porque se não tivesse isso eu não teria jogado. Por outro lado, eu sinto uma falta bizarra de uma defesinha ou de um parry, mano. Esse jogo seria tão melhor, na minha opinião, se ele tivesse defesa e parry. Porque nem que fosse parry igual do Street Fighter. Tem que dar dois pra frente, exatamente no frame que o cara vai te atacar. Mas pelo menos eu sentiria que foi culpa minha ter tomado aquele golpe. Não foi porque o boneco saiu de trás da fase do nada e eu não vi, ou porque ele soltou um tiro que vai a fase inteira e não tem o que fazer, que eu tomei o dano, tá ligado? Então eu entendo que os caras querem se segurar lá atrás e tudo mais, a estrutura básica é essa... Tem que ser uma estrutura simples. E o Street of Rage ainda é um jogo que ele tem a vantagem que ele é um, um beat 'em up que nasceu em console. Ele não foi criado para arrancar a ficha de ninguém. Ele foi criado para divertir as pessoas dentro da casa dela. Então ele já é melhor por si só. A série Street of Rage, comparada a outros beat 'em ups que só quer arrancar suas fichas, ela já se torna melhor por isso. Mas cara, eu passei muita raiva de... ter a hora que meu boneco só ficava pulando de um lado pro outro. Tomava um soco na esquerda, ia pro meio tomava um soco no meio. Ia pra direita uma pessoa um soco no... E aí eu pensava, caralho, será que estaria tão mais fácil se eu estivesse jogando com 12 ou 4 pessoas, tá ligado? Mas, no geral, é isso. A música eu achei sem assim, sal pra cacete. Felipe falando que gostou aí. Por isso que eu falei, invejo vocês. Porque, mano, são 12 fases. Não teve uma vez que eu falei, nossa, que música legal. Eu só ficava pensando, música genérica Eu curti um.
3: que o cara que fez a trilha, ele fez depois uma... Tipo, uma thread no Twitter, que é ele mostrando todas as influências do... Que ele, pra cada Mas, música tem que ele o teve, trabalho aí... ali... Acho que eu, talvez eu tenha pego, porque eu fiquei acompanhando isso e tem tipo as músicas de hip hop da hora pra caramba, das antigas. Não,
1: a música, nem é que é isso. ruim, mas sabe aquela que você pega a melodiazinha que vem na sua V de videogame? É. Você fala, Sim, eu porra. Até, até concordo, até concordo. Sabe aquela que você fala, caralho, que música foda? De novo, não puxando no nosso saco. Mas no nosso jogo tem duas músicas que, que eu senti isso, que é a música da fase do desenho e o, o meio que funk que tem a, na fase lá da Black Friday, da Tigrada. Uhum. Aquela música eu acho muito boa, atrás do nosso jogo. Eu gosto muito da, da segunda fase, da, do novo. Então,
2: mas da aí entra fase da, da e do e do segundo do segundo estágio dentro da segunda fase ali,
1: quando ele sai. Aí entra da... o lance do quê? É o nosso jogo tem elementos de funk na música que eu gosto, tem um sambinha aqui, tem não sei o quê. É o o Felipe falou aí, tem coisas é, emotivas que às vezes fazem você gostar mais ou menos de uma trilha. Nessa cara eu fiquei, eu joguei com fone no talo com, jogando no Xbox. E eu, as 12 fases eu porra, nem eu não é real Que eu não vou gostar de nenhuma música Eu vou terminar esse jogo e não vou abrir Spotify Pra ouvir a trilha, porque eu não... Tipo assim, não é que eu acho... Nossa, que trilha merda, tá ligado? Você vê um trabalho ali, só que nenhuma Me marcou, então, como eu acho que No caso do Stitch of a música... Ela acompanha o gameplay e o visual que você tá vendo na tela. Pra mim, eu senti que, no geral, a trilha é meio sensual, tá ligado? Mas, se você tem alguém pra jogar junto, ou se você tem alguém pra jogar online junto, ou quatro pessoas, eu tenho certeza que a experiência vai ser boa, tá ligado? Principalmente pela nostalgia. Bruno falou do Metacritic ali, que tá com 82, eu já acho que começa em 70, já só pela nostalgia, tá ligado? O cara vai querendo gostar. Mas eu não... Jogando sozinho não foi uma experiência muito maneira, não. Eu vou dizer aqui que eu, eu fiz agora... No estágio 2, a do arcade aqui, muito
2: bacana, quero você jogar A com ideia os é legal. Né? Muito, muito interessante, mano. Easter
0: escondido aqui, excelente. Falei com todos aqui. Bruno! Bom, vamos lá. Primeiro eu quero deixar bem claro que no começo eu era um crítico ferrenho desse, desse of Rage 4 aí, no sentido de que eu, eu não tinha expectativa nenhuma, e eu falei, eu tenho que esperar. E é uma coisa que eu falava sempre: olha, visualmente não tá me agradando, mas jogo, videogame é controle na mão. Então, eu vou emitir uma opinião quando eu puder efetivamente jogar. O segundo disclaimer que eu quero deixar bem claro é que esse jogo não estivesse no Game Pass, provavelmente eu não jogaria porque eu acho que ele não vale o preço que eles pediram. 25 dólares, na minha opinião, é um preço alto para pedir para um jogo nesse modelo. Não tô querendo dizer que ah, está falando que o jogo não vale isso na minha percepção, não valeria se eu tivesse que pagar, eu não pagaria agora, esse seria o tipo de jogo que eu esperaria sair uma promoção e pra poder comprar Problema. você hum. esperaria aparecer no um Game Pass pra jogar se ele não <risos> estivesse então, Game Pass <risos> então, por isso que eu falei se não estivesse no Game Pass, mas aí, eu não ó, teria rápido, jogado só, agora só, só voltando é.
1: aqui na minha nota de novo já, já emendando na sua, aí eu queria a opinião de vocês vocês acham que se fosse um jogo igualzinho ele é, só que ele não chamasse Triste of Rages, não tivesse esses personagens ele teria esse hype todo? Tá não. não, não. Gente... então, é, é nisso que eu me falei, tá ligado? Eu, mano, claramente eu tô jogando só porque a gente vai gravar e eu tô jogando a gente, <risos> e a gente vai gravar só porque é Stage of Age. Porque ele não teria, diferente de um Celeste da Vida, que se tem mil joguinhos parecidos, mas ele se destacou porque ele é diferente. Eu senti isso, tá ligado? Eu não senti é. aquele de, caralho, que jogo bom. É, é outro patamar mesmo, que você... Mas você ele acha, tem uma tipo, um grife, um né, melhores... também, né? Exato, exato. Por isso que eu tô falando. Assim. As pessoas foram, olharam pra esse jogo, porque é
0: um sim. Street of Rage. Ele... Você achando bom ou ruim, a história vem junto com ele, tá ligado? E aí eu fiquei pensando nisso. Vai até de encontro com o que eu falei. Eu acho que eles só tiveram coragem de cobrar esse preço, porque é Street of Ridge, Porque esse sim, é o tipo sim. de jogo que não, na minha opinião, não custaria mais do que 9,99, sabe? O preço do topo dele teria que ser 10 dólares, Entendeu? será Ele tem tanto conteúdo extra e ele, ele não é um brinquedo tem, tradicional. Cara. Dá pra dar umas 2, 3 horas de jogo. Aí, acho que tá, tá, tá bom. 25 dólares, você acha que tá bom? Não, podia ser um é, golpe. Eu concordo com o
3: Bruno aí. Se não fosse o Game Pass, eu provavelmente não teria jogado,
1: não. Pelo menos é. não. Pois é. Pois é. mano, a gente acha que a gente não fazia nenhum cast. Se não fosse o Game Pass. Falar a real mesmo. <risos> não, porque, porque o Jondi comprou porque a gente já tava jogando. É, então. O Jondi comprou que a gente já tava jogando. É. Não, eu, eu, eu vi, eu vi.
2: Acho que, pela surpresa da... A, a própria imprensa iria ajudar também nisso, né? De dizer assim, caraca, esse, o x fez 4 tá muito bacana, vai atrás aí. isso dá uma impulsionada,
0: né? Sim, sim. É óbvio que tem uma atenção que o jogo ganhou por ser Street Fighter. A gente tá falando de um jogo, cara, que... O pessoal... Esque, esqueça a briguinha de Nintendo vs Sega. Esqueça Final, que Final Fight, mas... Não adianta, cara. Nem Final Fight tem o cult following que tem Streets of Raid. A gente tá falando de um jogo, presta atenção, 26 anos depois teve uma sequência. Mas isso é isso mostra o quanto ele é relevante, cara. E as pessoas ficaram malucos por uma sequência 26 anos depois. Vocês tem noção de que a última vez que eu joguei Streets of Raid, por exemplo, na época de lançamento eu tinha 12 anos, hoje eu tô com 38. Ah, é. É, outro Bruno, né? A gente falou de mudanças aí na abertura. Pois é, entendeu? Agora, o que eu falei é uma crítica à qualidade do jogo? Não, o que eu, o que eu falei é que provavelmente eu não teria jogado e talvez eu teria perdido essa experiência, né? Eu fiquei muito feliz com o que eles fizeram, tinha questão de gameplay, o jogo melhorou bastante, eles colocaram mecânicas muito interessantes, essa, essa coisa de trocar o Desperate Move para esse sistema de que tem um risco de uso, mas também tem uma recompensa por você usar ele no meio dos combos Ficou muito legal O sistema de combos em si deu uma dinâmica muito legal pro jogo Apesar de eu achar que alguns golpes Como tem a penalidade, você deveria poder cancelar Como é o caso do pra frente e o Y do, do Axel Que deixa ele muito tempo aberto, vulnerável E esse é um jogo que você já tá vulnerável só por estar tá ali E esse golpe dele, se você por um acaso Iniciou o golpe para acertar alguém na frente e ver alguém por trás você vai tomar o golpe, cara. E Porque aí eu é... acho que ele
1: bate no vento,
0: continua com a animação e toma na cara. Então, eu acho que você poderia cancelar com outro Desperate, entendeu? Você já tomou a penalidade. Mas, a... tirando isso, cara, eu acho que o sistema de combo deles é fantástico. O visual, como eu falei lá no começo, na primeira vez que eu vi, eu falei, que porcaria é essa, mano? O visual de flash é esse. Só que quando você vê o negócio funcionando depois na sua frente, fala assim, que decisão acertada, que visual lindo, o jogo é lindo. Com relação à trilha, eu entendo um pouco do que o Felipe falou e um pouco do que o Evandro falou. Eu acho a trilha do jogo ruim, não. Não é ruim. Até porque ele tá inspirado, inclusive, nos próprios jogos anteriores. Você vê muita coisa de Streets of Rage 2, você vê muitas coisas, como o Felipe falou, da cena do hip-hop, você vê muitas coisas daquela época do sintetizador dos anos 80. Sim. Aquela música da abertura é total um filme dos anos 80 ali, sabe? Feito com um sintetizador e tal. Então ele transporta a gente pra aquela época... Mas talvez porque a gente esteja mais velho hoje Eu entendo o lado do Evandro que nenhuma música também me pegou de cara Não é que eu acho ruim Eu até falo uma musiquinha legal Mas não, eu, não é igual o Streets of Rage 2, por exemplo Que você tem trilhas que você vai ficar cantarolando o dia inteiro aqui, sabe? Mas pode ser porque é um outro momento das nossas vidas também Pode ser porque a gente não tenha jogado tanto quanto a gente jogou Streets of Rage 2, por exemplo Mas eu acho que ele é um baita de um produto, cara Eu gostei de ter jogado só que ele tem alguns problemas bem graves, como o Felipe falou, que a gente jogando, é, deu pra perceber que faltou polimento em algumas coisas. Se a questão que a gente mencionou da câmera é bem grave num jogo pra você jogar multiplayer, e outra coisa, sim, a experiência do jogo é muito melhor jogando multiplayer. Até com o próprio 99 vidas é. O 99 vidas jogando sozinho é uma experiência, jogando multiplayer é outra. O jogo fica bem mais divertido. Então eu acho que isso pesa também. Dito tudo isso, eu recomendo o jogo pra quem é fã da franquia e até mesmo quem não é, porque o gameplay dele é gostoso. Só que eu não recomendo que você pague o preço dele hoje. Então se você tiver Game Pass, vale a pena. Se não tiver, eu esperaria aparecer em promoção, tá? Hoje eu não pagaria esse valor. Minha nota pro jogo... Hum, é... Seria mais alta, sabia? Seria bem mais alta. Mas eu vou dar 90 vidas pra ele hoje, Uou. porque eu estou avaliando o produto... Ah, o Bruno o é fã, né? O Bruno é fã de Não, é, mas não tá é, safado. cara. Não, mano, mas porque ele é... Eu, eu acho assim, aí, Edu, aí. ele é uma sequência digna do Streets of Rage 2 original, sabe? Por isso que eu falei, ele é até melhor em alguns aspectos que o próprio Streets of Rage 3. Ele é melhor que o Streets of Rage Remake? Aí não, eu inclusive recomendo que quem tiver oportunidade de procurar Porque a internet tem essa beleza aí Procure o Streets of Rage Remake que você acha E você vai ver que muitas das coisas que estão aqui Vieram do Streets of Rage 2 Mas vieram também do próprio Streets of Rage Remake Essa questão de incluir um pouquinho mais de verticalidade nos Stars. Apesar que o Streets of Rage já tinha Mas colocar nesse nível Veio do Streets of Rage Remake é, ambi Mais ambientes internos é, a questão do mapa, como eu falei Veio diretamente do Streets of Rage Remake Os golpes do Adam Que eles usaram aqui, vocês tem que lembrar que o Adam A versão atual dele não existiu O Adam existiu como personagem jogável Somente no Streets of Rage 1 Muitos dos golpes que a gente viu aqui do Adam novo São variações dos golpes Que eles criaram pro remake, cara uhum. Então vale a pena conhecer o Streets of Rage Remake Mas vale a pena Eu acho ele uma sequência digna Parabéns pro pessoal da Dotemu e da Lizard Cube Pelo trabalho que eles fizeram aí e aí tem um outro ponto também que é importante. Eu acho que eles fizeram um bom trabalho pros fãs colocando esse conteúdo clássico, né? Que a gente falou do, do Pixel Art, as músicas tradicionais. No mesmo passo que eu acho sacanagem, porque eu sei que vai ter DLC pago aí. Então por isso que eu acho que o preço do jogo aí não tá batendo, entendeu? Porque vai uhum. vir DLC pra liberar os personagens. 10 dólares, ainda. Bruno, e os cara vai comprar Eu acho ainda. que vai ser de 5 a 10 dólares DLC. Cara, por mais que acho.
1: ele até tenha muito conteúdo,
3: né? Sim. Tem bastante coisa assim, questão de modos tem, tem. Dá para abrir os personagens novos e tal, e tem tem novos e tal. Uhum. É, mas eu até entendo também Acho que ele podia ter, ter trago esses personagens De uma vez assim.
0: Eu acho que se ele fosse 25 dólares, mas tivesse todos os personagens Que eu sei que vão vir através de, de DLC depois, aí talvez eu até consideraria Tivesse o Shiva A... como é que chama a menina lá? É, ela é, A Zell, lá, bezel Bezel zebel zebel Bezel, Meleu. Z -Z -Z não é? Bezel, Meleu. <risos> É, mano. Esqueci, mano. A gente falou da menina agora, a policial a lá, da lá, mano. Flat. Que Flat, mano? É El, alguma coisa com El, mano. Zebel, Bezel. Ash. Não, mano, que a gente mano. falou o nome da mulher, mano. Moira. Acabou de falar, mano. Para, não de deixa eu de ficar falando. Breakdancer. Não, como é que chama, mano? É. Ah. Enzel, Zembel Caraca, a gente falou, eu falei o nome da mulher, Is. mano. Lulu. Estel. Estel. Estel, Estel é o nome dela. A gente tava falando até agora, Estel. É, se tivesse a Steel, Shiva, o Ru atual e o Max ali e cobrasse, eu sabendo que não teria que comprar DLC depois, talvez até valeria. Mas eu acho que a recomendação, é pra quem é fã, vale a pena? Vale, mas não vale por esse preço. 90 vidas. Muito bem.
2: Se você quiser uma recomendação de um jogo que está bem barato, é o jogo do 99 vidas, né? Tem links aqui na postagem pra... Todos os lugares, todas as lojas, na live, na PSN, na
0: Steam, na Nintendo Store. E multiplayer online para até quatro jogadores, hein, no online, hein?
1: Diferente de certos jogos aí que só suportam dois e ainda ficam travando.
0: <risos> pois é, então. E aí eu sei que. Não que o é nosso complicado. não deu uma travadinha também. Vai, né? que bonito. Você vê que já passou essa fase, né? Das travadas. Já foi, já foi, é.
2: <risos> eu. eu... Desde que a gente lançou o jogo, eu nunca mais critiquei jogos que foram lançados
1: com algum probleminha. Porque eu sei o Pipo. Você passa a entender, né? Você tem empatia com essa galera. Sim. Sim. O cara manda e-mail que ele está tentando jogar aqui no meu pense bem e está travando. Podem me ajudar? É,
2: difícil, difícil.
1: Muito complicado. É isso. Falamos sobre Streets of Rage
2: 4. Deixe seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Aliás... Que é que você achou da nossa abertura? Inclusive, você ouviu lá a abertura e tem o som do atapá? É porque foi pensado agora ah, pra colocar... tô ficando
3: aí com fome, aí você falando de vatapá, tá doido. Vatapá!
2: Vida é, boa. 99vidas.com.br Deixe seu comentário. Lembrando que a gente tá sempre olhando os comentários lá, então pode deixar. É pra um diálogo saudável, né? Estamos sempre abertos aí pra...
1: Abraço um pros Megaman que comenta sempre e pra a do Animal Crossing Emília Emília é garoto Animal Crossing Animal Crossing está cada vez
2: mais mais próximo depois da participação da caixa semana passada tá vai sair já falei na mesma semana vai sair uma semana Animal Crossing na outra persona estou, estou nesse momento zerando o Gris e nesse momento a Cate está jogando Animal Crossing <risos> aí ó por que
3: isso você tá planejando a gente tirar férias não não Vai ser igual o Devil May Cry, um dia sair.
0: No 2030 tá logo aí. Não, mas o Animal Cross eu já falei, é a Kat e sua turma. Bota a Kat e sua
1: turma. Ele vai trazer no tupé pack dele o Animal Cross, já tá marcado.
3: É, só, que eu, só eu que não vou estar no programa, né, porque eu também joguei. <risos> mas não tem problema isso, não tem...
2: Eu já vou comprar daqui a pouco esse Animal Cross, eu vou jogar também.
1: Tardio Vale, joga o Tardio Vale, Jirandir.
2: Né?
0: Bom mas... jornê, Jirandir. Porque
2: o que que a... a gente tem que decidir, meus amigos,
1: o que a gente vai fazer? Se a
2: gente vai jogar um ou outro aí. Não não vale o, o quê? Se você tá brincadeira gastar 50 reais, ó.
1: Vem comigo, ó. Vem cá, vem cá.
0: Vem cá. Em que momento, peraí, você achou que alguém ia jogar o Animal Crossing? De verdade. Você realmente achou que alguém ia pegar? O tá acabando com a vida da Emília agora. Jurandinho, só Não, Cardoval, não vale mas calma, eu, eu quero deixar bem claro. Você tá eu quero deixar que quem bem joga claro. é um desleixado da Ué? vida, é um despreocupado. Não, é não, é um, não um, muito um, pelo contrário. Não é game. Eu é. jogava, eu jogava Animal Crossing até ah, o é 3DS né? eu joguei. Agora, você pagar 400? pau. Para jogar Animal Cross eu tava falando do Citizen of Ridge, que é 25 dólares, Pô, mano. Não é 400 pau, não. 400. Eu, o dólar 800. hoje? Não, a, a loja do Brasil agora é mais barata,
3: para
1: do dólar. Mas tá quanto? 300? 250.
0: 250?
1: É. Dá pra pagar a internet e a energia, que subiu pra caralho esse mês, inclusive.
0: Não tá 250.
1: É, ué. Tá, Bruno, é 50 dólares.
0: Ah, o Bruno vai comprar a menina. Não, não vou, não. Vai, tem que jogar a Persona aí.
2: Não, que mano a pressão, tu já jogou esse jogo
0: 600 vezes. Sim, mas tem que jogar o Persona Royal. É outro Persona agora, é outra experiência. Tem um semestre Aí. a mais, Jorandir. Na África do Sul tá, a, tá 50 reais. Que
2: 50 reais não, 50 dólares. Tá o lá. que que tá 50 ah, reais, mano? Tá. Você é louco? O Animal Crossing.
0: 50 reais. Se tiver 50 reais, eu comprava, só pelas zoeiras. Na África do reais. Sul é
1: logo ali. Eu comprava pra revender, se for 50 reais.
0: <risos> <risos>
1: Muito bem. E, ah, e a
2: nossa abertura, né? Já que a gente tá nos finalmente dos 99 anos aqui, a nossa abertura... Os patrões receberam um dia antes. Eles ficaram sabendo como seria essa nova abertura um dia antes, porque a gente tem o esquema em que você pode colaborar com 99 vidas para esse podcast continuar vivindo da Silva e lançando edições maravilhosas como essa que você acabou de ouvir através do PicPay. Baixa aí o PicPay no seu iPhone, no seu Android. E aí você faz o cadastro, pesquisa lá, 99 vidas, colabora com 15 reais e essa esses 15 reais a gente dá acesso a um grupo no Telegram do 99 Vidas, o um grupo do Facebook, em que todas as semanas a gente posta uma edição do 99 Vidas Bônus, um podcast exclusivo para quem colabora com o 99 Vidas, que além de ter uma grande interação com a gente lá no Telegram, você né, fica sabendo um pouquinho antes das coisas que a gente está fazendo e planejando para o 99 Vidas. PicPay muito fácil, aplicativo do momento, todo mundo todo sabe, mundo. Sabe russo.
1: onde. O Bruno eu não sei, mas sabe onde o restante do time viu o PicPay essa semana, Jurandia? Ah. Hã? Que eu tenho certeza que o Felipe também viu pelo menos um Sim. pedaço. Na live Sim. do MC Mano.
2: Olha Sim. aí, bonito demais, que live bonita, hein? 8 horas. 8 horas, de live, o cara, o cara de
1: pé tá maluco, mano. Soldado da arte. Não, e ele começou
2: 4 horas da tarde e ele falou assim: vamos cantar mais um aí. Ele falou assim: que horas são? Ele, 10 da meia-noite. Ele, o quê?
1: Não é bom, essa é, hora já, ele fala assim... Noite. Hoje a gente vai até o Fantástico. Aí os caras, já acabou o Fantástico. Já acabou. <risos> <risos> Mas aí tinha lá, ele tava em parceria com o eu tinha a opção de fazer doação pra CUFA, que é um projeto do Rio de Janeiro. Sim. Tinha um velho bom QR Code na live, e mano, isso é um muito absurdo. Porque a gente relacionava coisas antigas com QR Code... A burocracia, o link que não levava nada e tudo mais. E aí, você ia lá, lia a tela. Eu tava passando a live na TV, né? Li a tela, já abriu o PicPay. Você só colocava o valor que você quer doar. E tipo, três cliques: doação tava feita. Isso que mostra com, é, como o PicPay é rápido, mano. Muito foda. Mano, eu
3: fiz. Também até, foi até pra Cufa também, mesmo, até deck de BH. E pô, ele deu cashback na doação.
2: Aí você é doido Olha que também É o, bagulho bagulho também, o bagulho maluco, eu, mano Eu, eu, eu fiz doa, doações para algumas lives E recebi cashback É louco isso. E se você não, nunca usou o PicPay Se você fizer seu cadastro agora E colaborar com 99 Vidas Você recebe de volta Os 15 reais que você colaborou com a gente Você recebe de volta Você pode fazer o que você quiser Ou guardar para o próximo mês e Exatamente fica bonito demais, rapaz PicPay nosso parceiro aqui Se você colabora de outras formas Migra para PicPay Porque é sucesso no 99 Vidas aqui, ajuda, ajuda demais, ajuda demais a gente você baixando, instalando tá o PicPay, recomendando para as pessoas, para você usa o PicPay por causa do 99 Vidas, a gente vai ficar muito feliz e o nosso parceiro também
1: e muita gente manda, marca a gente né Juros, quando pega cashback ou compra alguma coisa e paga com o PicPay, isso é bem legal, a galera, comprovar que o que a gente fala aqui toda semana é verdade sim, nova fase 99 Vidas, 10 anos de
2: podcast muito obrigado a todo mundo por todos os feedbacks e por todas as mensagens que vocês mandam pra gente, assim, diariamente, a gente fica muito feliz. Se você puder recomendar o 99 Vidas pras pessoas no Twitter, lá, fala assim, poxa, escuta essa, essa edição aqui, a gente tem um arquivo gigantesco, legado do 99 Vidas, está todo preservado nos podcasts, a gente fica muito feliz se você passar pra frente. E o projeto continua. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau. então, gente, começar Evandro, levando por ti. Dá é pra falar na sequência? De preferência eu sei que algumas frases você vai ter que se exaltar um pouquinho, então tu dá uma distanciada do microfone
1: <risos> não o cara já oh, fala olha. pouco alto. Ah, Mas você é como? Fala, <coughs> fala. Falo...
2: Ah. O, o, o primeiro, né? Se vai morrer, chama o Samu. Imagina que tá tendo uma gritaria de pula, pula, vai morrer, vai morrer. Aí tu eu prefiro... Tu fala uma parte, primeiro vai morrer, depois eu chamo o Samuel, tá? Vai, primeiro não, não vai morrer. E aí, aí tu fala vai morrer! Meu que exaltado, assim. Aí tá, eu vou falar vários, aí você pega só o isso. último na hora de isso, colocar, isso, beleza? Isso. Vai morrer, vai morrer, vai morrer! Faz um mais prolongado aí.
1: Vai morrer, vai morrer, vai morrer!
2: Vai Tá ótimo. Pega os atores.
1: Chamo... Quase não chama gritou, o não. O gráfico aqui chama vai, o Samuel com a entonação. Da, do mesmo jeito. Chama o Samu!
2: Isso, isso, mais uma vez, vai. Chama o Samu! Ótimo. Vamos lá pro, pro próximo. Fala, eu, eu tô pulando. Eu tô pulando, eu tô pulando. Porque eu, eu vou estar tá falando assim: pula, pula, pula. Eu, tô, eu tô, tô, pulando, pulando, tô pulando, mano. tô pulando. Eu tô pulando.
0: <risos> Vamos, vai, <risos> Fala, pula, pula, pula. E eu vou responder, vai. Vai, vai.
1: Pula, 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 pula. Tô pulando, mano.
2: Vai. Oh, bota uma hora aí, vai.
1: chefe bota uma hora aí.
2: Vai, vai, mais, mais uma vez, um pouquinho mais forte, assim. Bota uma hora aí! É isso. É... Ninguém perguntou, vai. Ninguém... Tipo assim, ninguém perguntou, mano. Ninguém perguntou, né? Então, não precisa fazer outra, não. É... <risos> do, do bicho mentiroso. O bicho mentiroso!
1: O bicho mentiroso!
2: troca o bicho por uma expressão mais paulista. Paulista,
1: é. é. Tá mentindo pouco, safado.
2: Boa, boa, tá bom. Vai, vai, Bruno. Hum. O, Bru o Bruno é um pouco mais sério, né? Mas tem que ser um negócio um pouco
1: tem que ser mais sério, mas mais rápido, né? Mais tá. informativo. O Bruno, tá, o Bruno tá falando, ó, tem um bônus ali.
2: Isso. Isso. Imagina, Bruno, tu ó, assistindo alguém jogando e tu
0: apontando assim. Tem um bônus ali. Uhum. Vai. É. Boa noite. Tem um bônus ali.
1: Mas não tanto, né, caralho? <risos> ah, que
0: ser marrado, William, mano. bônus. William, ah, bônus. bônus. Boa noite. Boa é. noite. Caraca, que estourou muito agora. Minha risada é, estourou cê, tudo. Você
3: quase imitou. Foi o Silvio Santos agora, hein?
0: É. Vai, vai lá. Toma. Tem um bônus ali. Boa, boa, Puta, boa. tá boa. Agora o... Deixa aberto, vai. Deixa em aberto. Deixa em aberto. Tô, tô... Põe na conta. Põe na conta é melhor que deixe em aberto, ué. Eu vou fazer o deixe em aberto só pra você ficar feliz, mas põe na conta é melhor, não é? Mas eu, eu, eu gostei do põe na conta, mas... É Ô, é Bruno, pendura aí, você acha que funciona? Pendura aí, eu acho que é muito pra gente, eu acho que não vai funcionar pra restante. Mas a ideia é que seja. Não, pra gente, eu digo nós aqui, entendeu? Sim. Pra eles lá não funcionam. O restante do país não, não entende. Entende, né? Entende, Você entende de pendura aí? Entendo, entendo. Mas é porque eu já, eu já sei qual, qual o contexto, né? E a gente sabe
2: que é o contexto locador, então meio que dá... Na...
0: Então vai, então eu vou fazer um pendura aí também. Então pendura aí. Aí, ó. O Bruno tá fazendo a mesma entonação do jogo.
1: <risos> é. <risos> Bruno, agora é, é. o é o um meu
2: raivoso, tá? tá? E dignado, e assim, de, do, do tipo, eu avisei. Então, assim, eu avisei <risos> tá. pra
0: tirar. Vai. Eu avisei pra tirar. Caralho, com assim tá na mão, né?
2: Um pouco um, um, um pouquinho... A mesma entonação, é. mas um pouco
0: mais rápido. Tá. Eu avisei pra tirar. Vai, vai. Na verdade. Você quer que eu faça um só Avisei pra tirar? Melhor do que eu, vai. Pode ser. Avisei pra tirar. Na verdade, agora, vai. Na verdade. Foi, né? Essa
2: é a única entonação possível do, na verdade. Sim. <risos> é. Vamos fazer o do o, o do Felipe, aí daqui a pouco a gente faz o todos. Todo juntos. mundo. É né, é. Mas Felipe, chegou, hein? Mas você <risos> quer tipo um. Cheguei!
1: O um trem bem alto mesmo? <risos> cheguei! Igual tá escrito aí, eu. Um... Não, mas tem, mas tem que, que você... falar abrindo os braços. Oh, tem que oh, falar abrindo ai, os O cheguei! Tem um que assim. falar sorrindo. Sorriso na voz.
2: É, o. Quer, quer fazer o ai, cheguei? O ai, cheguei. Ou, alguma coisa que seja mais regional pra ti.
1: Tipo o do cheguei? É. Como você falaria se você chegasse? Na locadora?
0: É. Isso é. aí ia sentar e jogar ali. É. Ou, oh, ele ia falar ou. Oh. Fala, mestre. Opa. opa. Fala, mestre. Opa. 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 Eu ia falar só isso. Ei. Opa,
2: opa é da hora, opa é da hora. Opa. Opa. Pode ser o opa, eu gostei do opa. Opa. Opa.
0: Opa.
3: Isso é muito que eu né?
0: é, Você tá chegando, você tá parando no carro de boi, pô. é, você... é assim mesmo, mano.
1: <risos> 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 Pediu uma, uma <risos> <risos> porção de batata, caralho. <risos> é.
0: é. é.
2: O do trem, é. vai. Já zerei esse trem aí, hein. Tá,
3: nesse tom também? Meio tá, tipo. time é do
2: foda. Olha é. Felipe, caralho. Mineirinho, mineirinho. Tá, tá. Ah, já zerei esse trem, hein. Fala um pouquinho mais rápido dele. Tá, foi
0: devagar. Ah, já zerei esse trem, hein. <risos> <risos> É mais rápido, Felipe. Já deserei esse trem bala aí. Parceiro. Que é mais rápido. rápido.
2: Como, é, como, é, tá, como é que tu fala tá, quando tá. tá com fome, Felipe?
3: Eu tô com fome mesmo hein?
2: Deixa, não. É,
3: então Podia ser é um trem de comida mesmo, tipo... Tem uma tubaína aí, um trem assim? Será que não é melhor do que tô com fome, não? Tem um não, trem... Mas eu acho que o tô
0: com fome não. é mais geral, funciona melhor a gente colocar tá, tá. algum tipo de comida. Tá. Tipo assim, meu,
2: tô com fome...
0: É, fala meio choroso, fala meio choroso. Ah, tô com fome. Não, isso aí não é você falando, isso aí não foi você. É, isso aí, não. isso aí. É... Isso aí foi você tentando imitar o Juras, deu <risos> É, foi você tentando imitar o Juras. Fala tá, tá, você, tá, tá, tô com tá, fome, tá, tá.
2: Ah, tô
0: com fome. <risos> fi. Deixa eu falar fala uai, fala fi. Então fala, tô com fome, fi. Então fala, tô com fome, fi. Tá.
3: tô com fome, fi. Aí, ó.
2: de novo, não, porque ficou meio Eles... o fi ele some, é como se fosse tô com fome. Fi. Tá, 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 tá. <risos>
1: Tô com fome, fi.
0: <risos> é, mas é o jeito que ele tá falando que tá ficando. Fala um é, é, fi mais pronunciado, tá fome, pronuncia mais tá, o tá, tá, fi. Tá, tá. É.
1: Tô com fome, fi. Aí, porra. Aí, agora aí, sim. Aí. Ficou bom.
2: Vai, vamos, vamos lá. O Todo mundo é o.
0: Vixe, vixe, vish, né? Vixe, vixe, vixe. Vix, vix, vix. Deixa eu fazer logo o meu aqui. Vixe, vish 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 vish. Não, mas não é melhor falar todo mundo ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo? Não, é. mas eu vou juntar, macho. Vai dar no mesmo, mas a gente ouvindo um outro incentivo o Qual que é o
1: contexto do vixi vish vish?
2: Qualquer é, coisa. É, é quando um falar o outro, uma coisa e o outro responder, e aí for uma resposta meio atravessada, e falar vixi. vish Tipo, quando... Vai. É que eu não tô com na, na ordem do, do negócio. Tipo, ninguém perguntou. Tipo assim, eu já zerei esse trem aí, aí tu vai falando, ninguém perguntou, a gente...
1: Ah tá, entendi. Então, vai montar então... a historinha ainda, né?
2: é. Aí pode fazer do, do, do jeito de vocês, de, co, de como vocês fariam. Eu já fiz o meu aqui.
1: Aliás, <risos> com...
2: é... Vai, vai. Alguém faz mais outro aí.
1: Tome distraído. <risos> Mas não é vixe, cara Não, cada um faz seu vixe, Felipe. Não, é bicho, <risos> Se você bicho, todo mundo. Bicho. Igual na escola, fi. Não, não vem desvistilizar meus bichos.
2: Eita,
1: <risos> aí, né? <Não. risos> tem que ser... Isso é bom também, né?
2: <risos> esse, esse. <risos> Tiro 3, sim. Isso, isso. Pronto, tá ótimo isso aí. Tá bom, né? Vamos lá, pronto. Agora, agora, esse aqui é importante. é o, o que vai ficar... As pessoas vão ouvir sempre. Então, tem que ter basicamente a mesma duração. Tem que falar junto. O hum. A morreu, olha aí. Ou, ou quer mudar, mas, mas tem que ter o A morreu.
0: Não, acho que pode ser, só que eu sugiro que a gente grave separado. O A morreu e aí depois o Olha Aí, entendeu?
2: Tá, mas... E você é... junta na edição. Só que é importante eles terem a mesma entonação e o mesmo fôlego, porque eles são complementares Isso. que se tiver a voz um pouquinho diferente, um negócio diferente, ele não, não vai casar, entendeu?
0: Mas é que se a gente tentar fazer ah morreu, Olha Aí, todo mundo junto, vai, vai ser muito fácil de perder o sincronismo no meio, entendeu? Entendi.
2: Então pode ser assim, ó, vou fazer um aqui, ó. Vamos lá, um Ah, morreu. É, man. mano.
0: É, cara faz aí, agora
2: não, não, é que eu não, não. Faz do jeito que quiser, man, Porque são várias pessoas falando ao mesmo tempo, mano. Só que o A morreu, ele tem que ser o, o negócio. Tá bom.
3: E tem que ser vai. A morreu. Não pode ser I é. morreu. Tem que ser o A mesmo. Vai, Bruno.
2: É porque é mais, é mais alto, né? O, é, o I assim. Entendi,
0: ii, entendi. Morreu. E fala, Ih, morreu. Quem fala I morreu, né? Ah, é meu o A na é minha vai virar bagunça, né? vai falar assim, é. olha só. Veio a óbito. <risos> faleceu. Veja Eu. bem. Ih, faleceu. Ah, faleceu. Ali. Acho melhor a gente simplificar, gente. Ah, morreu mesmo, vai. Beleza, é. é. beleza. Faz então, todo mundo junto, conta aí, Jiras. Vai, regressiva. Vamos 3, lá. 2, 1, vai. É. Vai lá. Junto, hein? Levanta, presta atenção.
2: Manda. <risos> tá aí levando, hein? Tá, né? Tô. Vamos lá, então. 3, 2, 1. Ah! ah! Porra, os caras. Lerdo, mano. Não, vai. Não, porque o, o, o lag ele atrapalha. Vai, eu de novo, de novo. Vamos lá, 3, <risos> 2, 1. Ah!
3: <risos>
2: morreu.
1: <risos> morreu! Olha aí. 3, 2, 1, Cadê cara deu uma respirada ainda. Foi é, nada, é. vai. Você tem que entender que no 1 a gente já tá pegando o ar pra falar o ar. É, vai, vai. vai.
2: É. Vamos lá, 3, 2, 1. Ah!
1: ah morreu, morreu, morreu. Puta, o lag não deixa, mano.
2: É, é foda, é foda. Você, você é melhor tem que cada tirar um um o, um o fone de ouvido quando na hora que dá hora de falar. Pra não, não atrapalhar o, o que os outros estão falando. Você tem que fazer essa de novo. Eu, eu, eu vou, vou fazer essa parada aqui. Aí, cada um tá faz essa parada também, vai. Mas... Ah, morreu. Olha aí.
1: Ah, ah, morreu. Olha aí. Tem que ser mais triste, velho. Ah. Tipo assim, ah... Ah, 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 ah tá ok?
2: <risos> a duração do ar. Ah, morreu. Faz aí. aí, Bruno. Eu vou imitar o do Bruno.
0: Ah, morreu
1: <risos> Olha lá, não consegue <risos> <eu> sou, <cara. risos> Morreu, né? Tipo, é isso aí
0: Vai lá, tu vai Ah, morreu Olha aí
2: Não, Bruno, tem que ser mais longo Ah, ah morreu tá bom.
0: Ah
2: É possível, mano <risos> Vocês estão tá me complicando esse aula Tá ficando muito longo, mano Como é que eu vou editar isso aqui, mano?
0: Vai, vamos lá, então Longo, então vamos lá ah, morreu. É isso. Olha aí. Olha aí. Olha aí.
1: Vai. Ah, morreu. Olha aí. O cara rindo, claramente rindo.
2: Olha aí, ele é complementar. Ele não é uma coisa
1: parada. Tipo assim.
2: Ah, morreu, né? é tipo olha
1: aí. um Perdão. suspiro, né, velho? É, o olha aí é meio. Vai, ah, triste, mano. coisa triste. Pensar em coisa triste. Presidente. <risos> Para, né, Bruno? é triste. Ah, morreu, olha aí. É. Melhor que vai, isso não vai. sai, mano. Ah, morreu. Olha aí. <risos> Você, <risos> tá cerveja, é ali, aí <risos> Você
0: tá tomando uma cerveja? Ele tá tomando uma cerveja, ele. Cara, ele deu
1: uma grande cerveja.
2: <risos> Pega aí, de novo. É então. porque olha aí, mano. Ele é, ele é tipo a lamentação posterior. Tipo assim, ah, morreu, olha aí, mano. É tipo assim, olha aí, mano. O cara morreu, mano, de novo, mano. Tá. É. Agora o Atira, vai. É importante ter de, de todo mundo pra ter.
0: Faltou o Alá lá, hein? Falou. lá, lá, lá. Tá faltando o Alá. Tem também lá. Tem, Tem ali aí é. no final, mas é só, mas é só é o último
2: que faz. Eu não vou fazer isso. Nem sei fazer.
0: Ué, por que não? Todo mundo. Olha ah, ah,
2: lá, lá. É só fazer assim. Lá, 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 lá. <risos> <risos> vai, 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 pula, <risos> pula, 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 pula. <risos> é. Vai, atira, atira,
1: atira, atira. atira. Vai, vai, mano. Atira, 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 atira.
2: Vai, Felipe.
1: Atira, 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 atira. Atira, tch, 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 tch. Essa chamando de as espelhas. Pex,
0: pex, pex. Vai. Agora eu, né? É. Atira, atira. Poxa, gostei, gostei da
2: entonação diferente. É bacana. Saúde. Quer, né? Pula, vai.
1: Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula! Que voz é essa?
2: <risos> se aproxima. É, é, se distancie um pouco do microfone, senão fica estourado, eu não consigo pegar bem. O...
1: É o Felipe é. aí, ó. É porque eu tô no headset, <risos> né,
0: velho? Deixa, deixa... Separado aqui. Pula, 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 pula! O Felipe, ele afinou a voz pra você. <risos> é. Pula! Pula! Filha da pula! Pula! Ô, Evandro, <risos> <Caralho. risos> é, é, faz o
2: alá alá lá 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 lá, lá. <risos> Tá bom, você vai mais não. É isso, gente.